0: платформе династии апостолов-пророков, э, Рады, и хотим слышать э, некие вещи, которые, в которых ты делишься, чтобы развеять некоторые сомнения или же манипуляции, когда люди э, как бы, говорят, ну, очень часто в церкви люди говорят о том, о чем не понимают, то есть бывают ну, люди, которые вообще никогда не порочатся, они объясняют, как должен жить пророк, как mm -hmm. должен жить пост, учитель, пастор. И очень часто люди одевают разные халаты, то, то сантехника, mm -hmm. то херкуга, то пожарника. Вот, и пытаются, никогда этим не занимаясь, объяснять какие-то очень серьезные вещи. Вот, и как бы в последнее время оно вот бытует такое, что как бы вот созерцание или же просто пропитка или просто духовная практика, просто вот как бы погрузиться в духовный мир. Это как бы, ну, говорится, что это из ряда вон эзотерики, хотя я немножко тоже посмотрел, что такое эзотерика, чтобы просто думал, что люди порой такие вот слова выговаривают, не совсем понимая, что, что они в себя обещают. Вот и как бы родилась такая мысль, чтобы ну, осветил немножко, не то, что
1: немножко, а так полноценно, как дух сюда даст этот тему. Потом. Хорошо, хорошо. А, Но ну, прежде всего я рад, что мы вместе сегодня собрались. Хочу всем, со всеми поздороваться, всех поприветствовать. Вот драгоценные, люди добрые. Люди хорошие, люди добрые. Я вас всех приветствую. Народ Божий, свет миру, соль земли. Слава Богу за всех вас. А в отношении вопроса, то я вам хочу сказать, что всему виною тотальное невежество. Тотальное невежество и необразованность, скажем так. И даже серость порою, да, которой пребывают многие люди. Вот. И чем более образованным становится человек, тем больше человек узнает истину, да? то тем более свободным он становится. Тем более свободным он становится и начинает лучше, гораздо лучше ориентироваться в различных вопросах. Ну, как правило, в тех вопросах, в которых он просвещен. Все, в чем мы не просвещены, это создает феномен такой темной комнаты или темной пещеры в нашей жизни. Мы всегда боимся того, чего мы не понимаем. То, что мы не обжили, если это чужая пещера, нам страшно туда залезать. Если мы, там не жив, если мы там не живем, скажем так, если там не написано ВНК большими буквами, и не мы положили эту надпись, вот этот коврик, да, вот, то у нас есть ощущение, что мы не дома. Нам там неуютно, и мы оттуда стараемся сбежать или обходить стороной, по крайней мере. Такие наши инстинкты выживания, скажем так. Но стоит поселиться, в данном случае я говорю о теме, то, что они называют эзотерикой, они называют, конечно, ну, имеют в виду немножко другое. А здесь есть другое слово, мистика. А более правильное слово, было бы, да, это слово мистика. И мы, конечно, знаем, что мистика бывает разная. Она бывает христианская, она бывает нехристианская мистика. Да? То есть не всякая мистика является христианской мистикой на греческом это слово мистикус, это слово, которое часто употребляет апостол Павел и в самых важных когда он делится самыми важными откровениями, буквально это слово переводится как тайна и он говорит, что э, ему дана некая тайна и эту тайну он, он с нами ей охотно делится он говорит, что эта тайна звучит так, Христос в вас упование слав вот в чем наша хрена Сердцевина нашей христианской мистики. Мы верим в кровь Христа. Люди всегда верили в кровь, в силу крови, люди клялись на крови. Вы знаете, что разного рода э, колдуны они приносили... Да не только колдуны, вообще. Во всех культурах, культура от слова культ, все культуры были религиозными. Не было ни одной не религиозной культуры. Я, я, кстати, по образованию религовед, поэтому иногда буду умничать. Да, вот. И э, во всех культурах э, были жертвоприношения. Это называлось кормление богов. Когда приносили там птиц, животных и даже человеческие жертвы приносили. Э, вот, э, и там очень многое строилось именно на крови, да, на крови. Мы же говорим не о крови там, кошек и собак или что-то, или даже не о человеческой крови. Мы говорим о крови Сына Божьего Иисуса Христа наша мистика, она строится на этой крови, на крови Христа, а не на крови каких-нибудь э, там... Каких там не знаю. То есть вы понимаете, да? То есть это не какая-то домашняя магия, а это откровение, которое пришло свыше. Откровение, которое пришло свыше. И естественно, что Библия, она наполнена мистикой. И это, это исходя из природы нашего Бога, так. Ну, иначе просто не могло быть. Потому что величайшей тайной во Вселенной является сам Бог. Поэтому в Библии сказано, что все тайное принадлежит Богу, а явное нам и сынам человеческим. Вам, вернее сказать, вам и сынам человеческим. И также сказано, что э, Он дал нам Духа Святого, который все проницает и знает все тайны. Я немножко все как бы, ну, что упростил, да? перефразировал, но мысль там такая, что да? что Дух Божий все проницает, Ему все известно. А мы имеем Духа Божьего как раз, чтобы знать дарованное нам от Бога. Да? Вот. И любящим Бога. Бог открывает тайны. Да? Он открывает. Поэтому это все приходит на основании любви. А Если кто-то слышал мои темы о пробуждении, которые я говорю, то пробуждение – это не что иное, как возвращение в первую. Когда мы уходим от формальной любви и от формальной веры, все вот это формальное пахнет нафталином. Такое, знаете, вот. Когда мы приходим к настоящей, к реальной вере и к реальной любви. И именно в этом состоянии человеку Бог начинает открывать тайны. То есть любой такой человек, любой человек, влюбленный человек является мистикой. Потому что вся мистика, она в любви То есть любовь в совокупность совершенства. Любовь изгоняет всякий страх. А раз любовь изгоняет всякий страх, то ясно, что э, люди, эти люди влюбленные, они всегда расширяют пределы. Они всегда идут куда-то дальше, погружаются в то, во что другие не лезут. Да? Потому что другие живут по принципу табу. Понимаете, слово Божье, оно для одних забор, а для других светильник в Вот Библия говорит, когда вы читаете Библию, что слово Божье, это не доктринальный забор. Это светильник ноге моей. То есть это то, при помощи чего вы исследуете мир. Вот. И иногда люди говорят, знаете, что Библия запрещает учение об этом или об этом. Это смешно. Библия не может запрещать учение о том, что реально существует. Вот и все. Бесполезно говорить и бесполезные разговоры могут быть только о том, чего на самом деле нет. И быть не может. Но стоит нам посмотреть на предмет, который реально существует, этот предмет мы можем изучать. Мы можем изучать его, глядя на него через призму Божьего Слова. Будь то какие-то человеческие отношения, будь то отношения между человеком и духовным миром, между человеком и Богом. Мы все это можем изучать, исследовать, используя Божье Слово как светильник, как инструмент, благодаря которому мы получаем откровения и мы получаем познания. Делаем новые открытия какие-то для себя. Вот. Вот так оно обычно, обычно происходит. Вот. И э, поэтому есть, есть мистика, она существует. И все э, Евангелие, оно строится на мистике, на, на переживании. Есть, мы, мы должны помнить, что у нас Дева родила Бога. Э, волхвам, волхвы видели ангелов, они видели звезду, им снились сны. «Иосифу приснился сон, ему арх... архангел, причем и просто архангел, ему явился...» вы Знаете, как сейчас некоторые люди, когда они, если они услышат, что, например, вам явился архангел, вы даже рассказать побоитесь об этом. Давайте угадаю. Если вам явится архангел, вы будете бояться рассказывать об этом кому-то. Потому что вы, сразу... вы же понимаете, что о вас начнут думать? Если вас бесы мучают, вы не будете бояться рассказывать об этом. А если вам архангел явился, это же не какой-то там Христос, это целый архангел. Понимаете, как будто архангел важнее Христа вообще. Нет ничего страшного, если архангелы являются. Ну, ничего в этом такого. Это просто наше невежество заставляет нас трепетать перед всеми этими явлениями. И тогда появляется такой налет какого-то такого нездорового отношения к духовным предметам. Но чем более ты просвещен, тем спокойнее ты относишься ко всем этим явлениям, проявлениям, да, и уже не, нет того стресса, того страха нет. Да? То есть ты как бы обживаешь это все. Это становится как будто твоя квартира. Это то, в чем ты живешь. Но что интересно, мы ведь с вами живем э, буквально в уникальном мире. Вот мир, который существует, даже земля, по которой мы ходим, это результат дара чудотворения. Это было чудо. Вспомните, как Бог творил мир. Он сотворил его словом. Да? Поэтому это очень странно, когда мы ходим по планете, которая сотворена во вкусе Бога, сотворена буквально э, мистическим образом, то есть это тайна тоже, да, потому что помните, когда Бог разговаривал с Иовом, где ты был, когда я проложил веру в земле и так далее, когда Бог все эти законы запустил в действие, для нас это величайшая тайна, как это все Бог делает, но мы ходим буквально э, по этой земле, вот, и которая есть э, чудо, просто чудо, величайшее чудо. Мы смотрим на звезды, которые являются величайшим чудом, и мы пытаемся изображать из себя таких, знаете, этих э, реалистов каких-то, что мы вот такие здравомысленные люди. Знаете, как это здравомыслие легко из человека, человек шел ему, ну, слегка где-то что-то произошло, подскользнулся, например, где-то стукнулся головой, и все, и кончился весь его реализм в момент. То есть, о чем я хочу сказать, что вот, вот то, что люди не видят ангелов, там, не видят духов и все остальное, это вообще, как сказать, это очень тоненькая пленочка на нашем сознании, которая прячет от нас этот, вот этот мир. Мне буквально недавно один человек, он делал сантех... Ну, э, кафель ложил у меня в ванной, один брат. И он мне рассказал, что он раньше ужасно пил, но это было много лет назад, он уже ну, лет 20, наверное, как верующий. И он, я просто впервые услышал от него эту историю, хотя это брат из нашей церкви, но он мне поведал, рассказал, как он вообще к Богу пришел, как он покаялся по-настоящему. Он валялся дома пьяный, как всегда, после очередного запоя. Телевизор его не работал, еще те старые ламповые телевизоры, да. И говорит, ты вдруг представляешь, телевизор включился. Включился телевизор, я смотрю, телевизор включился. И по телеку начали его показывать. Его на суде, Божьем. Видел себя, кино было про него. вот И он увидел Божий суд, он услышал, увидел Бога, Бог беседовал там с ним. И там он раскаялся во всех своих грехах. Это, говорит, было самое настоящее, осознанное покаяние. Видите, как это все происходит. Никто ему не проповедовал до этого. Вот. То есть сам был. Мы служили э, иранцам в Грузии, там у нас больше 20 иранцев приняли крещение в воде. И э, процентов 30 из них они рассказывали, что они покаялись таким же образом. Вдруг просто он мог играть в какую-то компьютерную игру или лазить по интернету, и вдруг Иисус прямо начинал беседу с ним из монитора компьютера, называя его по имени, говорит, да, да, я именно к тебе обращаюсь. Другой по телеку Христа увидел, прямо вдруг телек включился, и началась передача. То есть им не проповедники проповедовали, им э, проповедовал сам Иисус. Являлся сам Иисус и проповедовал этим людям. Э, вот. Один после того, как ему явился Иисус, начал смотреть передачи с Бонихином, и ночью к Нему пришел во сне Бонихин и сказал, что я больше не твой пастор, что теперь у тебя другой пастор. И показал ему пастора, ну, моего друга. Это пастор в Грузии, э, пастор Бадри. И однажды они встретились, то есть, ну как, через некоторое время они реально встретились. Вот. И пастор Бадри, у него была миссионерская поездка в Аран. И когда он увидел пастора Бадри, он побежал. Я уже слышал эту историю от самого Бадри. Он упал ему в ноги, схватил его за ноги. И, говорит, и Бадри, я впервые так проповедовал, когда кто-то меня держит за ноги всю проповедь. А он э, в это время проповедовал, да? А, и, и когда потом он спросил, что случилось, тот сказал, что я видел тебя во сне, и мне Банихин сказал, что ты мой следующий пастор. Вот что ты мой ну пастор, ты поведешь меня. Ну, в общем, вы знаете, это бесконечное количество историй, удивительных историй, которые происходят. Я просто говорю о том, что нам надо привыкать к сверхъестественному, потому что сверхъестественно это и есть то, что объективно существует. А естественно, это заблуждение, что что-то естественное, это, знаете, что можно назвать естественным? Что само себя произвело, и само по себе существует. Вот э, сверхъестественное – это когда высшая сила вмешалась. Ну, вмешательство высших сил. Вот что такое сверхъестественное. А естественно это никакие высшие силы не вмешивались. Просто что-то само себя породило и само живет. Так вот, это как раз атеистический взгляд, который говорит о естественном мире. Но мы, христиане, мы должны понимать, что мы не живем в естественном мире, где иногда происходят чудеса. Мы живем в сверхъестественном мире, где люди все пытаются представить так, как будто оно естественно, да но ничего не естественно, даже вы не естественный человек, вы сверхъестественный человек, вот, и все вокруг сверхъестественно, и то, как ваша душа в теле держится, это сверхъестественно, и то, как ваше тело не разлагается до поры до времени, это сверхъестественно вообще, да, все происходит, и то, куда вы пойдете после того, как вы сбросите из себя ваше тело, как одежду, это тоже все сверхъестественно, и в этот момент вы познаете, что вся ваша жизнь, она была пропитана сверхъестественным. Есть только иллюзия. Иллюзия ну, вот того, что э, вот та жизнь, которую мы пытаемся придумать себе, создать себе свой комфортный мир, но свой безопасный мир. И как только мы это делаем, а делаем это в своем разуме, в своем уме, нам становится скучно жить в этом мире. Потому что наш мир становится плоским, неинтересным. Мы туда не пустим никакой дух никакую силу. но ну, мы так думаем. Это наши просто... И, конечно, пустим. Мы просто так думаем, что мы не пускаем, да? Ничего. Вот. Мы пытаемся как бы себя обезопасить, э, создать такую свою среду, некую кон... такую тюрьму, свою собственную клетку. А потом нам становится скучно, ужасно, и мы начинаем искать чудес. Вот. Начинаем искать чудес, потому что наш мир становится невеселым, он становится неинтересным, он становится очень профанным, он становится очень каким-то однообразным, и жизнь в нем становится какой-то пошлый и скучный И мы начинаем искать, покажите нам хоть одно чудо. Но чудеса никогда не прекращались. Никогда не прекращались. Они всегда есть. То есть даже вы являетесь чудом. Ваше рождение было чудом. То, как даже взмах ваших ресниц – это величайшее чудо. То, как вы дышите, как бьется ваше сердце, как мысли приходят в вашу голову. Вот, из каких источников они приходят. Все является чудом на самом деле. И все это драгоценная мистика. И мистика – это тайна. И если задать простой вопрос любому человеку, чего больше в этом мире? Больше того, что вы знаете или того, что вы не знаете, то очевидный ответ, если только человек не сошел с ума, да? что, естественно, мы очень мало знаем. И в основном мы видим тайну вокруг. Мы видим, что как предмет, о каком мы не говори предмете, даже о самих себе, мы так мало знаем даже о самих себе. Вот. Как мы пришли, куда мы уйдем? Задаешь человеку простой вопрос, как ты ощущаешь жизнь в себе? Человек не может сформулировать, как он ощущает, хотя это единственное, что у него реально существует. Это его жизнь. И он не может ее описать, он не знает, как рассказать о своей жизни адекватно он начинает ссылаться и цитировать каких-то там ученых, Декарта, там «Я мыслю, следствие, существует». Как будто для того, чтобы ощущать жизнь, тебе нужен Декарт или тебе нужна какая-то философия. Ты же есть, ты же живешь, ты же ее чувствуешь, но описать не можешь это. То есть поймите, что так много тайны вокруг. И, и, и во всем этом, чем больше мы видим, замечаем эту тайну, мы начинаем ощущать природу божественного. Потому что мы видим, что этот мир имеет печать на себе Его славы Божественного, что это Бог Словом сотворил этот мир. Вот почему он такой такой ну, интересный, почему он на самом деле ну такой мистичный мир на самом деле и его, и везде наполнен жизнью. Нет такого места, где бы он. Только не замечаем мы этого. Ну иногда замечаем. В состоянии влюбленности для человека мир становится живым. Трава становится зеленее, небо более голубым. И вокруг он ощущает жизнь себя, вокруг себя, в любом месте. Он, он ощущает, что пространство даже вокруг него, оно живое, оно не мертвое. Да? Вот, поэтому, видите, это просто разные представления о жизни. И э, то, что, э, что, что произошло исторически, что произошло, что дело в том, что был такой... Э, вот наука, наука, она родилась из церкви. Ну, в церкви родилась наука, на самом деле. Вот. Это произошло где-то в веке XII, ну, вот так вот уже глобально, когда в Болонии появился первый институт высшего образования. И вначале все образование было христианским. В Средневековье общество делилось на три касты. Это каста крестьян, каста рыцарей и каста священников. Грамотными были только священники. То есть не крестьяне, не рыцари, они грамотные. Ну, они, как правило, не были грамотны. Те, кто были грамотны, да, это те, кто отдавали своих детей священникам, чтобы те научили их грамоте. Священники переписывали книги, э, делали изобретения, открытия, фосфор изобрели, кто-то, может, слышал, в монастыре. То есть практически все изобретатели, первые ученые, это были священники. Вот. Это были люди грамотные, люди, э, люди образованные. Таким образом, именно церковь стала мамой. Науки, Но затем что происходит? Вы знаете, что происходит, когда дети начинают входить в такой переходной возраст, подростковый возраст, такой сложный возраст, когда дети начинают думать, что они умнее своих родителей. И наступил такой момент, когда наука начала говорить, что нам мама больше не нужна. Вот. И вместо того, чтобы быть благодарными церкви, они начали говорить, что мы от нее избавимся мы сдадим ее куда-нибудь, ну, как сказать, да, в какой-нибудь дом престарелых, в утиль, куда-нибудь, да, что мама умрет, и все, и мы будем жить так, как мы их считаем. Ну, и был такой период, такой промышленный век, да, когда э, вот были такие идеи, что вера, она устаревает, что вера, это махра какая-то, что все это уже устарело, что мы скоро сами обеспечим всех людей. Это называется век гуманизма. когда Что такое гуманизм? Это когда внимание с Бога переместилось на человека. И высочайшей ценностью становится человек сам для себя самого. Вот тогда рождаются все эти гуманистические идеи, которые говорят, что человек и есть сам Бог на этой земле, что Бог ему не нужен. И мы э, изобретем лекарства, мы вылечим всех людей никто болеть не будет, мы всех накормим, всех оденем, то есть мы заживем, то есть мы без Бога заживем, просто, что Бог нам ну, не нужен для этого, да, и что мы разоблачим всю эту веру, всю ее пагубность и так далее, и так далее. Было такое время, вот, и потом, это, кстати, тоже было полезное время для людей, для Земли, потому что человеку должен все попробовать, пройти, чтобы искренне и честно прийти к познанию истины. Поэтому путь человека – это путь сомнений, конечно же. И э, сейчас мы видим, что происходит. В то время церковь, она находилась под угрозой, то есть э, рушились антикли... вот эти были очень сильно антиклериканские настроения, и э, э, церковь э, мешали с грязью практически, да. тогда каждый хотел плюнуть в эту сторону, вот. и церкви тогда приходилось очень туго. Им надо было как бы защищать, защищать свою веру. И тогда появились тезисы, что чудес никаких не бывает и так далее. То есть такое материалистическое мировоззрение родилось. Да, новые. Раньше не было такого вопроса даже, есть Бог или нет Бога. На протяжении тысяч лет никто просто не спрашивал. Поэтому не нужно было доказывать. Да, как-то люди знали, что Бог есть. А тут понадобились доказательства. Бытия Бога начали появляться и так далее. Ну, короче говоря, видите, я религоведа сейчас включил. Просто ну, хочу под, подвести его к определенным вещам, я сейчас объясню для чего. А, но дело в том, что церковь, она всегда шла двумя путями. Об этом, кстати, очень хорошо написал Бердяев. В его работах это можно увидеть, это очень классно он об этом писал. Два пути было всегда у церкви. Один путь – это путь максимального приспособления к миру. И это то, что позволяло церкви становиться удобной организацией для любой власти. Какая бы ни была власть. Хоть фашисты там, хоть кто, неважно кто. А быть удобной для всех. То есть это путь приспособления к миру. Другой путь – это не путь приспособления, а путь как раз идти на небо, получать от Бога откровения и приносить в этот мир, и рассказывать людям, как должно быть. Не о том, как они живут, потому что о том, как люди живут, они и так это знают. И, как правило, они всегда живут плохо. А задача церкви – рассказать о небесах, о Царстве Небесном, о том, как вы можете жить, если Царство Небесное, оно придет вовнутрь вас. Рассказать об этом, да? О том, как… То есть дать видение миру, чтобы была картина, к которой люди будут стремиться – и, конечно, появлялись те люди, кому Царство Божие уже приходило во них, и их жизнь менялась. И эти люди они и становятся светом миру как раз, и солью земли. Потому что они не просто рассказывают о Царстве Небесном, а они есть представители Небесного Царства э, на Земле. И, конечно, это не царство какой-то скучной религии, это, это царство любви, это царство истины, это царство мира, это царство радости. Да? Потому что если говорить о религиозности, то вечность в религиозности, вот такой махровой религиозности, это ад. Это не спасение даже, понимаете? Куда ты спасся, да? Если ты дальше, тебе повесили шоры, и ты как этот, ну, как зомби в такой... Э -э вот, Это как раз то, за что всегда критиковали церковь. Вот за ее вот эту схоластику, э -э за выхолощенность такую, знаете, за отсутствие духа, когда дух уходил из церкви, когда чудеса уходили из церкви. Когда пришло время схоластики, когда э, пришла скука в церковь, настоящая скука. И только правило на правило, учение на учение. Как, помните, как Бог ругает за это э, свой народ, когда Он говорит, что это у вас такое за, за, за мода пришла? Правило на правило, учение на учение, и просто там уже нет Духа Божьего, да? И народ начинает погибать в этом во всем. Вот. И, конечно, мы говорим о живом Боге, о живой вере, о реальных отношениях с Богом, да? И поэтому мы всегда выбираем, что мы делаем. Мы либо приспосабливаемся к этому миру, либо мы идем на небеса и там узнаем истину. Вот. И тогда, да, это не самый безопасный путь в том смысле, что ты как белая ворона в этом мире. Потому что ты рассказываешь людям не о том, как они живут, а о том, как они могут жить и как они, как может устроиться их жизнь а они пока этого еще не видят, и пока они этого еще не понимают. И им нужно поверить просто, что они так могут жить, и что так сильно их жизнь может измениться. Да? Вот как бы два пути существуют. И э, одни люди, они избирают путь приспособления, и тогда для них важно, с какими мирскими деятелями общаются, уважают ли их мир и так далее. Вот. То есть они стараются э, вот как вот, вести себя так, то есть такие люди становятся, как правило, моралистами. То есть их, в основном их учение – это мораль. То есть вот они хотят показать, подчеркнуть, что наша христианская мораль, она это, то, что дает нам вера, наша, наша вера, это вот высокую христианскую мораль. Но дело в том, что э, мир, мир этим не удивить, потому что есть... Много э, мыслителей сейчас в мире, которые демонстрируют и показывают, что мы без веры в Бога можем вам продемонстрировать не меньшую мораль, чем вы нам хотите, которую вы нам рассказываете. И мы можем подловить вас, ну, ваших братьев и сестер христиан, на том, что они иногда ведут себя хуже, а мы-то с вами изнутри церкви это точно знаем, что этого хватает у нас. Люди, которые э, верующие, Которые себя ведут хуже, чем некоторые люди в мире. Например, некоторые верующие, они уже зареклись в свой бизнес брать кого-то из церкви. Вот, понимаете, это проблема прямо, да? Они лучше мирского человека возьмут в свой бизнес, чем кого-то из церкви, потому что тот работать не будет, еще будет на вас жаловаться, будет роптать и будет недоволен. Скажет, вы его не любите. Ну, скажет тогда, да? Вот, а, вот поэтому... Мы видим, что есть такой путь, да, приспособление. И произошло такое интересное превращение. Когда раньше церковь была полна чудес, но, но вынуждена была противостоять критике со стороны мира, которая нарастала. И затем получилось так, что сейчас в мире ученые, они как бы начали немножко взрослеть, и многие люди, светило в науке, по крайней мере, многие, да, они начали задумываться о Боге. Они начали видеть, насколько удивительно все устроено. И чем глубже они проникают, пытаются проникнуть в законы мироздания, в макромир или микромир, тем больше они видят чудес. И теперь в науке стало очень много чудес, очень много необъяснимого, очень много чудес, очень много восхищения. Вот. А в церкви наоборот. У меня такое ощущение, что некоторые проповедники, они одели на себя костюмчик вот того промышленного века материализма на себя. И как будто они хотят нам всем доказать, что чудес на свете не бывает. Ну вот, знаете, вот такое странное такое. Меня, например, кажется это странным, и мне даже стыдно за таких людей. То есть подождите, вы же церковь. Сейчас такое иногда ощущение, что церковь это наука вообще, храм науки, да? Что там церковь, что там все чудеса приходишь в церковь, а люди выглядят как будто они э, ученые столетней давности, да, э, которые, у которых сейчас мода говорить, ну все пытаться объяснить с материалистической точки зрения, там с какой-то, вот они а с духовной точки зрения. Это вот такой момент, э, то что я заметил, да. Ну естественно не все такие, да. Это просто, ну вот мы видим, что это как два пути церкви, да. Вот. И вы сами выбираете, кстати, ну это ваш выбор, это ваша свободная воля, это ваш выбор, какой путь вы выбираете, что вам надо, это, это вопрос каждому лично, ты хочешь приспособиться, тебе нужна безопасность какая-то, а, кстати, я вам скажу, что это иллюзорная безопасность, потому что никакой безопасности нет на самом деле, если и пойти и жить во лжи, то там нет безопасности, ложь это небезопасное место. Это только, может быть, иллюзия безопасности. Никакой настоящей безопасности там нет. И поэтому ли, мы либо приспосабливаемся, да, просто, и мы не хотим быть белой вороной, или чтобы о нас кто-то что-то не подумал, да, и мы постоянно живем, приспос... а в прис... вот в этом приспосабливаемся, это, знаете, это выживание, это не, это не жизнь, это не любовь. Вот. это выживание. Выживание основано на страхе, на инстинкте самосохранения, на страхе. Да? А жизнь, настоящая жизнь, ее основой является любовь, а не страх. Любовь Совершенная любовь изгоняет всякий страх. Так вот, одни люди, они выбирают для себя приспосабливаться, и они занимают лагерь тот, а другие люди даже не помышляют о том, чтобы приспосабливаться. Они хотят познать истину, какая она есть. И они хотят идти на небеса, они хотят получать откровения, поэтому они выбирают другой лагерь. Каждый выбирает сам. Поэтому здесь э, у меня нету никаких претензий ни к одним, ни к другим, просто я понимаю, что жизнь все расставляет на свои места и каждый сам принимает решение. Вы, свет или тьма, как всегда, знаете, вот, э, вот кто-то идет во свет, а кто-то остается. Потому что для меня, однозначно, не для меня, а так и есть по факту, если мы живем, то есть мы не живем, а выживаем и мы приспосабливаемся, э, это не от Бога, это тьма. Да. И это недостойно, на мой взгляд, это недостойно ну, детей Божьих, потому что мы наоборот, Библия говорит, поспешим к совершенству, учит апостол Павел, что мы должны стремиться к знаниям. Вот. Любое учение, которое говорит, что не должно быть о чем-то учения, это попытка людей вернуть какую-то тьму. А вот почему это, о чем-то не должно быть учения, неважно о чем. Если этот предмет существует, мы должны его изучить, так говорит Библия. Библия говорит, например, испытывайте духов. Это очень смелое заявление. да, Она не говорит, держитесь подальше от духовного мира. Библия говорит, что вы должны разбираться, испытывайте. Не всякому духу верьте, сказано, но испытывайте духов и так далее. То есть, ну, и э, ну, так, ну, об этом можно говорить без Следующий момент. Э, для меня очень важный тоже э, ну, важный принцип, и, и принцип. То есть, ну, первое, я уже сказал, да, что. Что мы, что есть два пути, исторически есть два пути церкви, и мы делаем свой выбор, и мы должны посмотреть на свои мотивы, какие наши мотивы, мотивы нашего сердца, к чему они нас влекут. И это всегда будет либо такой голос истины внутренней, то есть как бы жажда, алчущие, жаждущие правды, мы, вот сказано, блаженные, алчущие, жаждущие правды. Вот, который насытится, и вот что нас зовет, и тогда мы будем такими романтиками, в хорошем смысле, да, в духовном плане, и тогда мы будем делать открытия, мы будем узнавать что-то новое, Бог все время творит что-то новое, Он говорит. Или же мы э, будем больше водимы страхами, различными страхами. И, конечно, страхами – это не значит быть водимым Духом Святым. Э, Библия также разделяет людей на, дво, на, на два таких лагеря. Там сказано, что водимые своей природой. Вот я поверю, что страхами – это когда мы водимые своей природой. Помните, там сказано, что они как бессловесные животные, водимые свои, созданные на уловление. Там, помните, как Петр об этом говорит. Водимые своей природой. Потому что вот это и есть инстинкты выживания. Да? Они у нас буквально в крови, в нашем теле. Да? А как, как это действует, как это работает в нас? Если где-то кустик зашевелился, ничего доброго ты не ждешь. То есть молниеносно приходит неосознанный страх какой-то, да? То есть это выживание. Мы привыкли выживать. Мы не ждем хорошего ничего. От нового мы не ждем ничего хорошего. Потому что вдруг это новое, оно окажется плохим для нас. И, а мы хотим выживать, и тогда мы живем, мы живем. Ну, страх диктует нам. А страх, он всегда говорит так, сиди в норке и не вылезай. Лучше, чтобы ты вообще никуда не ходил, и никуда не лез. Лучше, чтобы ты вообще сидел дома и никуда не высовывался, чтобы у тебя не было никаких новых отношений, ни с новыми людьми, чтобы ты не искал ни новой работы, ни новых знаний, ни нового чего. Потому что мало ли что там, вдруг что-то страшное произойдет. Да? Вот. И он страх говорит, даже влюбиться тебе нельзя. Ты вдруг влюбишься, а он козел окажется. Да? Поэтому лучше ну, занимайся самоудовлетворением. И ни в кого не влюбляйся, потому что ну, страх, он ну, делает человека таким, да? вот, а, когда он любит только себя, ну, ему кажется, что это безопасно, но в то же самое время он вдруг понимает, что он ужасно одинок э, в этом своем страхе, и что он мечтает о чем-то лучшем, но это лучшее не может к нему прийти, потому что он сам же это лучшее не пускает в свою жизнь, он закрывает, ну, закрывается от этого лучшего, и не пускает, и даже Иисус говорит, я стою у двери и стучу, но почему-то не могут открыть на да, чтобы дверь чтобы он вошел вот мало ли э, как бы чего не вышло да вот так вот. поэтому вот есть такой момент да и есть любовь и любовь она делает нас смелыми да, она делает нас очень смелыми вот и смотрите и второй момент который хочу сказать что я увидел что есть три вида служений в церкви сейчас на данный момент э, Популярны три вида служения. Первый, один первый вид служения, я назову его первым, потому что он, наверное, самый популярный, я называю это морализаторством. То есть это когда ты приходишь в церковь, чтобы послушать очередную мораль, чтобы понять, что ты плохой мальчик или плохая девочка, опять получить. Ну, как мой брат рассказывает, да, пришел, штаники приспустил, тебе по заднице отхлестали, штаники подтянул и пошел домой. То есть ты свою дозу получишь. То есть вот такое постоянное осуждение какое-то. Ну, когда акцент делается э, очень тонко, иногда грубо, а иногда тонко. Но опора всегда не на, не на реальную любовь, а на чувство вины, чтобы пробудить в тебя чувство вины. И чем больше ты каялся, а лучше, чтобы ты расшибал лоб об пол, тем им кажется, сильнее действовал Дух Святой. То есть здесь главное, чтобы ты прочувствовал до глубины души какой-то, какая-то тварь, ходячая, там, да? вот, чтобы ты понял, чтобы ты проскаялся. Но проблема в том, что человек кается, грешит, кается, грешит. Десятилетия проходят, а он уже не понимает, как ему себя самого разжалобить. У него сердце черствеет, ему об этом напоминают, посмотри, на что ты стал похож, что твое сердце стало черстым. Он и сам это знает. И потом, знаете, ему уже трудно, ну вот трудно, он как в рабстве, постоянно вот этой вины живет. У него и так молоток в руке, он себе мозг выносит, еще кто-то ему помогает. Потом реально э, мысли дурные начинают в голову лезть от всего этого, потому что трудно жить на сухую, радости мало в жизни. И люди потом, они уже забывают радость спасения с годами. Это все как-то уже уходит куда-то в память глубоко. И э, становится, жизнь становится не, 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 ну, не очень для них приятной, скажем так. Вот. И э, вот есть такой морализм, да, вот один из видов служения, это постоянно, с какой бы стороны ни зашли, но все время тебе какую-то мораль, какую-то прочитают. Мора. Такие проповеди звучат очень логически правильно, теологически правильно они звучат. То есть их цель логически объяснить тебе, что ты немножко дурак, ну как бы, да, что ты, ну не всегда, как бы тебя все время кто то заносит, что надо жить по уму, что вот ну, короче говоря, вот такая вот заповедь на заповедь, правило на правило. Да? Все эти правила, они выглядят хорошими, классными, но есть одна проблема. У нас не получается их всех исполнять, все эти правила. Мы все равно где-то косячим, потому что мы чаще всего живем, знаете, не по правилам, а по чувствам. Вот такие мы люди, вот такие какие-то у нас люди, у нас есть чувства. И мы все время ловимся на чувства. Но я сейчас объясню, как это происходит реально. Если кто-то сомневается и скажет, да, ты загибаешь, там, ты сейчас рассказывай мне, я-то точно знаю, что я ну, мудро всегда поступаю. Потому что это пока кто-то не плеснул тебе стакан воды в лицо, неожиданно. Правильно, да? А когда тебя плеснули вот так, просто ты с кем-то тежеством, на тебе в стакан воды в лицо. И вот ты забыл все правила на какое-то время. У тебя гнев, кровь к лицу прилила раньше, чем ты успел подумать как надо поступать. И вместо любви, ну, как-то, да, каких-то предложений человеку мира и любви, э, у тебя поднимается возмущение. Ты потом вспомнишь, что ты христианин. Но первое, первое кто в тебе выскочит, это какие-то черти начинают выскакивать. И неважно, сколько человек в церковь ходил. То есть мы видим, что вот это все морализаторство, оно лишь маскирует ну, э, наше вот, вот это упрямое внутри э, вот этого гадаринского одержимого, извините такую прямоту, да, лишь маскирует его, ну, цепи одевает ему на руки, да, но не освобождает нас до конца, поэтому мы все э, духовные, мы все милые, мы все любящие, когда спим зубами к стенке, знаете, как вот такое, есть такой анекдот, То есть, когда, или когда сидим на служении, на служении все классные сидят, прямо блаженные, кажется, ним у каждого над головой, а давайте я задам такой вопрос, вот подумайте, если бы вдруг, но по-честному, вот так, по-честному, если бы вдруг все люди в церкви, все люди в церкви, вот про тебя все узнали, вот ты про них ничего не узнал, а завесу приподняли только над одной твоей жизнью, и все, все тайное, все, твои тайные мысли, желания, все, что ты творил, когда тебя никто не видел, там, и так далее разговоры или бубнешь, о ком-то речь. Если бы вдруг все это узнали в один миг, а ты бы про них ничего бы не узнал. Долго ли ты продержался бы в этой церкви? Мне интересно. Вот Поэтому, Вот так сидишь на стульчике, так смотришь по сторонам и ловишь на себе взгляды людей. Кивки их, да? Кто-то на тебя смотрит с осуждением, да? Мы всегда знали, что вот ха, притворялся тоже праведником, вот мы знаем, какие у тебя мысли в голове, брали. мы знаем, что ты творил. Кто-то бы смотрел, может быть, с сожалением, там, ну, по-разному, да, это кто какой человек, да. Но я думаю, ты бы почувствовал себя на суде в этот момент и, и наверное, сменил бы даже город, <laughs> не говоря уже о том, чтобы церковь после таких приключений. Так вот, о чем это говорит? Для чего этот пример привел? И надо же... Чьи... Помните, как Иисус э, про женщину, которую схватили, когда там хотели камнями побить? Ведь он же тот же самый, в принципе, принцип применил людям. Он сказал, кто из вас без греха, пускай первый бросит камень. И не нашлось. Мы лучше тех людей, вот тех фарисеев. Мы думаем, что мы лучше, у нас теология более совершенная. Или в чем мы лучше вообще? Или мы никогда... Писание говорит, если кто-то будет вам говорить, что он не согрешает, то он лжец. Что он мыслит. Мы это делаем часто неосознанно даже. Ты просто опсиханул. Да, или ну, эмоции. Ребенка наказывал суровее, чем это было нужно. Или не уделил достаточно любви, когда он нуждался во внимании. И тебе уже можно приговорить за то, что какой ты мать, какая то отец, какая ты, какая, какая ты мать, какой то отец там, да. А если у тебя старший брат, а ты постоянно выкаблучивался и ну, не вел себя как младший брат по отношению к старшему, а начинал выпендриваться, и начинал, как будто ты равный вот, а как будто ты ему папа или мама, вот, замечания делал там, тогда спорил с ним, вот. а, Все эти, таких моментов, если их поднять, то знаете, что, там вообще там, ну, а, это ужас, что мы узнаем, что мы, то есть, о чем я хочу сказать, для чего это все. Я Хочу сказать, что вот это морализаторство, каким, как бы оно ни выглядело, это хороший фиговый лист понимаете, на всю нашу наготу, вот и все, но в лучшем случае. Это то, чем мы прикрываем свою испорченность, на самом деле, да, вот, и ну, убеждаем себя, что с нами все, все в порядке, но, драгоценные, есть другой путь еще в церкви, вот, я, ну, еще два назову, вот, первый я нахожу, я нахожу его приличным, ну, как сказать, меня это уже не удовлетворяет. Я 26 лет в пасторском служении. Ну, поверьте, я морали и наслушался, и начитался, и наслушался, ну, много, да, в церкви. Я увидел другое. Это игра или заигрывание с дарами. Это то, что сейчас, кстати говоря, то, почему дары критикуются очень часто. Потому что, ну, есть мистики, а есть клоуны. Тут, ну, не надо путать. И когда люди берутся там какой-то псевдоним сценический, одевают какую-то прикольную одежку специально, закатывают глаза там каким-то необычным образом, ну, пытается голос какой-то себе, создают сцену, антураж такой, знаете, такое сценическое, есть такое сценическое Евангелие, такие шоу, шоу, постановки, шоу. Вот. И создается такое ощущение, что для того, чтобы Дух Святой действовал, нужны хоры, нужны много профессиональной музыки, много света, э, там, э, и все подготовить тщательно, вот, к этому, и э, гимны прекрасные нужны такие, да, воспеть, чтобы расположить сердца людей, к Богу и так далее. То есть, понимаете, вот, есть такое сценическое христианство, оно тоже существует, и там э, просто просто вот и в, первые, в первом случае, во втором случае, вот люди, они практически друг от друга-то на самом деле не отличаются. Если посмотреть глубже, они партнеры даже, я бы так сказал. Просто они выбрали разный путь. Одни они у них лучше получается учительствовать, а у других, э, ну, как бы вот ну, такая претензия на дары, на чудеса, там на исцеление и так далее. Но очень часто у них амбиции похожи. Стремления похожи. И я не думаю, что такие люди способны на очень уж высокие стремления. Хотя и те, и другие пользуют Евангелие. Но откровенно говоря, я не думаю, что такие люди откуда поселиться в их душах на настоящим, благородным и высоким желанием и стремлением. Конечно, они строят свое царство на земле, хотя проповедут о Христе. Конечно, они думают прежде всего. Э -э ну, о себе. А если бы они не думали о себе, они бы не были так ранимы. Они бы не тряслись за своей репутации совершенно. Они бы не требовали от людей почета, уважения, так болезненно. Не выпрашивали бы у людей любви, почета и уважения, если бы они думали не о себе. Поэтому, проповедуя Евангелие и выглядя перед людьми, перед публикой, перед учениками, если это учитель, перед э -э последователями, если такой духовный гуру такой у нас появился. Христиан, да, они могут выглядеть как помазники, их называют помазниками, но драгоценные. И первые, и вторые, и то, и другое крыло. Если посмотреть глубоко, на самом деле, посмотреть осознанно, а Библия говорит, бодрствуйте, не всякому, то мы увидим, что ну, нет у них основания в их жизни, к сожалению, чтобы, я говорю, это знаете, не как критик даже. Вот Я понимаю, это звучит очень критично и так далее. Я просто рассказываю о реальности. Я не, у меня нет цели проявить неуважение к одним или к другим. Потому что очень часто люди живут так неосознанно просто. А откуда им увидеть? Чтобы они осознали это, им надо встретиться с Богом. Надо, чтобы Бог открыл им глаза. Пока этой реальной встречи не произойдет, да человек сам ужаснется. Когда человек увидит, что он делает, что он творит и чем он живет на самом деле, он сам ужаснется этому, он увидит, что он сам живет во лжи, сам ходит во тьме-то, по сути дела. Вот. А, но а, тем не менее они являются в мире, они почитаются как достойные там, учителя или достойные такие вот мистики, хотя они не являются на самом деле, не, ну, не, не могут быть по-настоящему ни теми, ни другими. Есть третий путь в служении. Вот третий путь в служении – это то, как раз, э, э, ну, чем я живу, что меня лично интересует. Да? Это когда мой фокус направлен не на самоутверждение на этой земле, не на том, чтобы сделать себе имя, а на том, чтобы познать истину и познать Бога прежде всего. Вот и все. То есть все остальное для меня неинтересно. Потому что, все остальное, потому что слава человеческая, это как цвет на траве. И сегодня ты можешь быть фаворитом, а завтра тебя забудут. И если это вдруг станет болезненным твоим переживанием, а некоторые люди, они пойдут и повесятся просто, Но ну, если их забудут завтра, да. Вот. Они проклянут, если появятся новые фавориты, они их проклянут. Они будут вставлять им палки в колеса. Это вскрывает их эгоизм. Что, помните, как Саулова болезнь? Почти меня перед людьми говорил Саул. Ему так не понравилось, что Бог начал помазывать и поднимать Давида. Так вот, для меня очень важно быть сфокусированным на истине, чтобы Бог открывал мои глаза. И чтобы мне познавать истину. И я этим доволен. То есть я нахожу, что там есть все. То есть когда ты идешь, на самом деле ты живешь настоящей духовной жизнью, то там есть для тебя и утешение, и любовь, и радость, и мир, и вот это страдание, а страдание бывает как? Страдание бедняка, когда тебя ни во что не ставят, когда мудрость бедняка пренебрегаема, да, такое страдание. И есть страдание, когда вдруг тебя возвысили, вдруг тебе дали э, твой сундук сокровищами, да, и ты как кощей над этими сокровищами чахнешь, ты над своей репутацией так трясешься, ты теперь, ну, вдруг э, стал э, вот ну, фортуна другой стороной к тебе. И, и теперь ты боишься, что когда-нибудь это закончится. Понимаете, вот и, и то страдание, и нищета, и вот это страдание, когда человек не может жить, знаете, как не может жить ни в нищете, не может жить ни в бедности, ни в изобилии. А то, как нас учит мудрость библейская, а то, как нас учит апостол Павел, он говорит, умею жить и в том, и в другом. Умею. А для этого нужно отвязаться отвязаться от этого мира отвязаться от амбиций которыми люди страдают в этом мире привязаться к богу потому что только это и есть спасение когда ты привязал себя к истине ты привязал к себя к богу поэтому я живу по принципу и когда знаете такого что когда мне рассказывают что вот есть люди там кто-то критикует, недовольны еще что-то я даже не встречаюсь ни с чем представляете это все мимо меня а, вот. а если где-то чего-то критикуют, и кто-то какие-то пишет там комментарии злобные и так далее, то, слушайте, меня это вообще не интересует. Как это, потому что мое счастье не зависит от мнения вот, ну, людей. Понимаете, есть факт моей жизни. Я либо счастливый человек, либо нет. Вот и все. Если нет, значит есть внутренняя боль. Если есть внутренняя боль, значит что-то неправильное я делаю в своей жизни, значит, они туда влезают. Потому что больно нам всегда, когда мы либо отмораживаем, то есть ну, ты сунешь руку в огонь, или ты в лед, да? То есть больно, когда ты не туда, куда-то. Но если наоборот, я вижу, что приходит блаженство, приходит радость, если я могу наслаждаться каждым днем моими отношениями с Богом и так далее, то что мне до всех этих голосов, вот, ну, людей, которые, ну, я же вижу что они сами живут в проблемах я же вижу что они сами страдают и люди которые страдают которые изранены они стараются ранить других людей посеять какой то смуток то есть я живу в радости и так далее то есть ну, но каждый человек каждый человек он выбирает сам он выбирается моя же здесь цель в принципе это не, не свой образ даже жизни отрекламирую а я просто говорю об истине и я говорю о том что вы выберете, более того, вы уже выбрали что-то, вы что-то уже выбрали в своем... я так скажу, может быть, вы еще в голове это не поняли, но сердце ваше, оно уже к чему-то привязалось больше. Вы же знаете, когда вы идете и, и вот, или, ну, такой простой вопрос, если бы вам сейчас спросил кто-то, хочешь мороженого? Вот ты либо уже хочешь, либо не хочешь. То есть это как-то, ты не знаешь, почему ты хочешь или не хочешь, но это факт. Да? И, ну, это, это просто является фактом. Я один сказал бы, да, я с удовольствием, а другой говорит, нет, -а". это не знаешь, это решение уже есть внутри тебя. Вот, оно уже есть. Стоит только задать вопрос. Но мы потом начинаем домысливать. И для меня это пока тайна. Почему так получается, что одни люди ожесточают свое сердце, а другие люди, они, несмотря на что, они бегут как, как влюбленные и пьяные, они бегут ну, к истине, они, они жаждут они хотят э, обновления в своей жизни и так далее. И всегда есть какое-то ворчание, всегда есть какой-то, кто-то этим, этим недоволен, кого-то это раздражает, да, вот такое. Знаете, я, три э, года я работал на ледоколе, на ледоколе Руслан, и я был единственный человек на корабле, кто не пил, но все. Это 90-е годы, ну вот, самое начало 90-х. И Развал страны, вот все это тогда происходило, и э, люди пили вообще всякую дрянь. Э, Кто-то приходил с, с, э, из города, потеряв штаны где-то по дороге, такое даже было, да, без штанов где-то потерял штаны, или со спущенными штанами. Ну матросы, знаете, вот пили безбожно, скажем так, а я один, кто не делал, того. и я не был верующим. Я не знаю почему, это был мой протест миру. Знаете, я не хотел быть, как все. И поэтому я не пил. Но у меня не было никаких обоснований, почему я не, не должен этого делать. Вот, почему я... И однажды, ну, я решил, что я тоже буду пить. Потому что, почему я не пью? Я подумал, я как белая ворона. Людей раздражало это. Ну, представляете, раздражало людей, что я... Ну они, мне, ну, они мне говорили, что такого быть не может. Ты однажды начнешь тоже. Все курили, все пили один я, вот я, не были моими друзьями, я их любил, они садились, я садился с ними, и стоило кому-то поднять стакан с каким-то пойлом, там, спиртом, водкой, я начинал говорить им о том, что это сейчас начнет разрушать твое здоровье, ну, как пить, когда кто-то под руку тебе говорит, что это яд в твоем стакане, прямо, да, они начинали плеваться, брызгать слюной на меня, вот, их это бесило, раздражало, я смеялся, просто мне было смешно, я так веселился, Но, но я понимал, что я их ужасно в этот момент, я их раздражаю, очень ужасно. И однажды я решил напиться, и однажды это произошло, это было до моего покаяния, до обращения. Знаете что, не мне легче не стало, но на следующее утро один из, скажем так, лидеров вот всей нашей компании, он подошел ко мне и он сказал, он мне сказал, я думал, что есть надежда, что у меня есть надежда. Когда я видел тебя, что есть человек на земле, который не живет, как мы, по Свински, по Скотски, я понимал, что у меня есть надежда. Когда ты напился, я понял, что надежды нет. И вот что интересно, я не знал, что на мне такая огромная ответственность лежит. Да откуда я мог знать, я не был верующим человеком. Я был такой же эгоист, как и все. И надежды всей команды на край, рухнули в тот момент, когда они увидели меня в том же состоянии, что и они. Хотя они меня всегда к этому призывали. Каждый раз они меня к этому призывали. Они требовали, чтобы я был такой, как они. Но когда я реально на это согласился, они прокляли жизнь за то, что у них нет теперь никаких шансов. Ну, просто, ну, к улучшению. И драгоценные. Это происходит постоянно. И даже те люди, которые, они, ну, относятся к дарам вот таким образом, да, что они э, пытаются, ну, они критикуют это, они ругают, это, ну, все эти вещи, которые происходят, весь этот мистический опыт у них как, как кость, потому, потому что это их обличает, потому что кто-то видит видение, кто-то видит ангелов, они не видят. И они хотят сказать, что не может такого быть. Ну, не может, чтобы вы так часто видели духовно. Не может быть так, чтобы вы видели... Ну, не может такого быть. Мы же не видим, как бы, да. Но не говорят, мы не видим. Но они пытаются... Они... Отцы наши там почти ничего не видели. Мы не... Ну, а вы кто такие вообще? Как один епископ мне сказал, ну, ну, что он вообще... То есть это... Представляете, это был разговор, который я случайно услышал по телефону. Я был в одной церкви. И там был тоже один епископ. И... В головы всех людей, когда я смотрели не на меня, все лица я видел, а смотрели на него. То есть им было интересно не, ну истинную или не истинную, а они смотрели, как реагирует их лидер. Знаете, вот, вот все внимание было. И я увидел две категории взглядов. Я тоже же их изучал, пока я пропел. Одни смотрели так. Когда до этого дурака дойдет? Я извиняюсь, ну, он, он хороший благословенный человек, я не называю его дураком. Я говорю, что я читал в взглядах. Когда же до него дойдет, что надо что-то менять? А другие взгляды смотрели, нам можно радоваться, нам можно аминь говорить, нам можно смеяться, нам можно ну, можно или нельзя. То есть, он, то есть они не свободны принимать сами решения. Они живут... Слушайте, когда вы пойдете в Царство Божье, вы что думаете? Вы схватитесь за кончик пастора, э, к, п, пальца пастора и скажете: я его знаю, поэтому пропустите меня. То есть вы думаете, что вот так мы спасаемся, что вы не своей верой спасаете? Библия говорит, что мы каждый дадим отчет за свои дела, которые мы делали, живя на земле. Поймите, что мы не... ну Выкиньте эти мысли из головы. Это же э, катастрофа думать, что мы же не оправдаемся, скажем, вот этот так нас учил, вот этот так нам говорил. То есть, когда мы не строим свои отношения с небесами, с Богом, у нас какие наши шансы вообще? Подобное соединиться с подобным. Поймите, да. Э -э, жизнь не может стать лучше наша там, если мы здесь не ощутили, что у нас Царство Божье внутри нас и ангелы поют. Почему они там запоют для нас? С какого вообще э -э, перепуга-то произойдет? Чего это они должны? Слушайте, то, чему мы соответствуем в этом мире, Извините, такое сравнение, сепаратор работает отлично. Энергии все распределяются разумно в этом мире. И кого-то тянет к центру, кого-то отбрасывает на периферию. То есть, о чем я хочу сказать, что вот какие мы внутри, вот так нас и, ну вот, курицы ходят с петухами, орлы с орлицами, слоны со слонихами, поймите, вот так вот. И нет такого, что он орел, а она курица. То есть, если он орел, она орлица. Вот так вот все соединяется. Прокаженные ходили с прокаженными. Ученики Христа ходили с Иисусом. То есть, поймите, фарисеи, они, у них свой кружок. И как, какие мы внутри? Внутри нас есть все магниты, которые притягивают нас к людям, такие же, как мы сами. Поэтому, когда мы меняемся, меняется наше окружение. Иначе не может быть. И чем более высоким человеком ты становишься в своей духовной жизни, тем более интересным становится твое общение. Оно меняется само собой. Для этого тебе делать даже ничего не надо. Ты просто работаешь над собой, а вокруг тебя начинает формироваться какой-то вот, э, ну, мир, которому ты, которому ты соответствуешь. Он тебе, а ты ему. Вот и все. Это духовные принципы. Они не когда-то начнут работать. Они работают каждый день. Они работают постоянно, постоянно работают э, в, в нашей жизни. Мое правило. Правило, которое стало мое, потому что Бог мне, ну, я мог прямо говорю, что это Господь меня этому научил. Потому что я был по-другому настроен. Я был настроен более категорично, революционно, потому что, как ты переживаешь пробуждение, там есть стадия, такая, ну, горячая стадия любви, когда твоя любовь, она такая, как необузданная страсть, она обжигает. Вот она обжигает. То есть ты можешь своей любовью, своим ревностью а, о духовных вещах, о Господе, а, начать обжигать других людей буквально. Это такая незрелая стадия любви, а, когда еще нет мира в тебе, ну, то есть ты еще не обрел внутренний мир, и поэтому ты такой категоричный в этот момент. И я сейчас это тоже вижу в некоторых людях, вот. они просто их то в огонь, то в воду бросают. Они когда-то пережили какую-то встречу с божественной реальностью, и в них вспыхнул огонь любви. Но он необузданный, обжигающий. Извиняюсь за выражение, такое ощущение, что они писают кипятком. Просто, я извиняюсь, ну, такой слен, Просто вот ну, для, для ясности. Вот просто они, ну, они кипят э, за Божье дело, да. Но они не понимают, что они обжигают людей. Они ранят людей. Вот. Они травмируют людей. Ну, люд... Ты не можешь навязать человеку то, до чего он еще не дозрел, до чего он сам не дошел. Это бесполезно. Ты можешь только ранить его но он не поймет тебя, если твое, ну, если ты немножко агрессивный, ну, как бы ты становишься агрессивным по отношению к другим, если твоя любовь агрессивна, да, и есть такая, такой огонь, который не обжигает, вот просто не обжигает огонь, как вот это чудо, знаете, в Иерусалиме, схождение благодатного огня, благодатный огонь. И наступает такой момент, если ты доживешь до этой зрелости, когда ты продолжаешь оставаться в огне, и даже огонь будет еще более сильным, но он не обжигает. Ни тебя не травмирует, ни других не травмирует. То есть это такая любовь, которая не причиняет боли ни тебе, ни другим людям. Да? И в этот момент ты можешь позволить людям быть такими, какими они решили быть. Ты понимаешь, что они дадут, они сами дадут, э, ну кто ты, чтобы судить чужого раба? Они дадут отчет перед Богом. И ты не будешь выносить им мост за то, что они другие, не такие, как ты. Вот. И это любовь, это тоже любовь, поймите, это любовь. То есть ты перестаешь играть, ты не изображаешь Бога из себя, потому что ответственность, она не на тебе лежит, ответственность на Боге лежит за спасение мира. Это Бог мир спасает. И Он знает, что Он делает. Просто ты должен Ему доверять. Вот и все. А, вот. И, и есть вот такая, вот такая стадия любви, да, и это то, в чем я живу, поэтому, я так скажу, у меня ну, нет цели вцепиться кому-то в глотку и убеждать людей, искать, ты должен быть как я. Тебе обязательно нужно идти на глубину. Давай я покажу тебе, что там под корягой. Послушайте, я не хочу вас пугать никого. А здесь совсем другой принцип. Если у человека есть такое внутри желание, он пойдет. Если нет, ты его за рога... Есть люди, ты его... пока ты его за ноздри в церковь тащишь, он идет за тобой. Но стоит тебе отвлечься хотя бы на минуту, может быть, на другого человека. Ты смотришь, а где этот брат или сестра, куда делся? Они дома сидят. Вот и все. И, ну, мы же понимаем, что нас не хватит вот так вот, ну, просто у нас не здоровья, не сил не хватит, всех за во что-то тянуть. Да? Рано или поздно мы просто ослабеем от этого. Мы скажем, да ну, как можно, сколько можно. Но, что интересно, и пользы от этого никакой нет. Потому что, когда приходит Божий Дух тебе, Он тебе говорит, а зачем ты? пытаешься его так упорно э, тянуть. Вот. Если Бог его не привлечет, он не придет. Никто не может прийти и э, ну, говорить Иисус ко мне, если отец его. И наоборот, никто не может прийти ко Христу, если, понимаете, да? И никто не может прийти к Богу, иначе, как через Христа, и ко Христу, иначе, как если только Бог человека приведет. Поэтому некоторые наши такие вот ну такая избыточная ревность, она ну, просто травмирует нас самих, нашу психику и еще и людей. То есть нигде Иисус не сказал, что я посылаю вас подвое и идите стучите в этот дом, если они вас не пустят, выройте блиндаж, окоп рядом с домом и закидывайте их гранатами до тех пор, пока либо не спасутся, либо не сдохнут. Понимаете, нет такого в Библии места писания вообще. Там сказано, развернулся, иди в другое место. Там есть те, кто тебя ждет. Вот и все. И не то, что обязательно эти на все веки вечные сразу будут прокляты, а то, что, может быть, они просто не доросли еще. Может быть, завтра кто-то другой к ним зайдет, и они будут готовы. Вот. А, ну, но это уже не наше дело. Вот чем вопрос. Это уже не наше дело. Наше дело быть послушным Богу, хранить мир в своем сердце, не психовать по этому поводу. Не принимать свои религиозные психи за Божье помазание. Вот. Ну, вот это важно понять. Вот. Свою ревность э, плоскую не принимать за, за Божью любовь. Э, Все-таки мы должны чувствовать, в чем разница. В чем разница. Вот. Поэтому э, у меня нет цели кого-то переубеждать, спорить. но просто есть люди, которые задают вопросы. Но даже отвечая на вопросы, я очень в выгодном положении нахожусь. Потому что я знаю, что человек уже что-то выбрал, и он все равно... Помните, как Иисус Суды разговаривал, когда «Делай, что решил». Помните, он ему сказал? Да? И он, он не пытался его переубедить. Поэтому кто-то пойдет своей дорогой, кто-то пойдет другой, да? И э, в жизнь все растает на свои места. Но во всем этом, как на самом деле, над всем этим, я хочу сказать, есть Господь, который является... Главным архитектором жизни вообще. И все происходит. Да? И все равно все будет происходить по, по воле Божьей. Вот и все. Но если мы хотим оказаться на, ну, на светлой стороне, скажем так, быть сосудами в части, то нам надо научиться быть хотя бы искренними и честными для начала. То есть нам нужно научиться жить осознанной жизнью. И тогда мы должны полагаться не на каких-то авторитетов, какими бы они ни были, драгоценные, а нам нужно прежде всего выстраивать свои личные отношения с Богом. Потому что только так мы узнаем, кто из этих авторитетов был прав, а кто морочил нам голову. Поймите, только так ты можешь узнать через откровение, через свои личные отношения, э, отношения с Богом. Может быть, есть какие-то вопросы, потому что я уже ну, достаточно длительный появился диалог. Появился, просто я уже заговорил. Получился, да? А, целый час я вам да вещаю. И чтобы я не ходил там кругами, там вокруг да около. Если будут конкретные вопросы, я дам конкретные ответы. Вот так вот мы поступим. Ну, сейчас как бы обратная связь нужна.
2: Вопросы есть? Один вопрос это один из последних. Если мы ощущаем этот морализм, и когда ты приходишь домой с чувством униженности, и нет желания даже служить, как бороться с этим? Можно выглядеть бунтарем. И слово говорит, не оставляй собрания своего.
1: Угу. Тогда у вас должно быть собрание единомышленников. Вот, вот какой-то такой должен собрать. Конечно, смотрите, у нас есть такая проблема. Ну, мне кажется, я никогда не касался ее с вами, не обсуждал, может быть, говорил, не знаю, уже не помню всего, но есть одна проблема у многих христиан. Это проблема удивительная беззащитность вообще, вот то, что я вижу. Почему так много христиан изранены? Библия нам о чем говорит, что есть щит веры, который может угасить все огненные стрелы дьявола, лукава. Когда э, у тебя хорошая защита, ну, внутри тебя, в духе, сейчас я имею в виду, тогда какие бы не были атаки с внешнего мира на тебя не шли, э, ты знаешь, что тебя атакуют, да, но это как дождь по крыше. Вот когда идет дождь, вы же не переживаете, вы сидите дома, вдруг дождь пошел, ну, дождь, то есть вам-то что? То есть у, у природы нет плохой погоды. То есть, ну, то ветер, то дождь, всегда что-то происходит, то светит солнце, то не светит солнце. Поймите, мы же привыкли к этому. Да? И у нас нет никакой драмы, и мы не расстраиваемся. Мы знаем, в каком мире мы живем. Так вот, социальные и религиозные связи — они такие же стихии, как природа. Подумайте об этом. Вот как природа, как дождь, как ветер, как что-то. Ты приходишь в церковь, и там какой-то ветер, ну, знаете, подул, такой-то. Ну, кому-то какая-то вожжа под хвост. И кто-то не поздоровался с тобой, например. А кто-то высказал к тебе свое отношение, и оно не совпадает с тем, как что вы думаете. Ну, к примеру, да? Вот и все. А чему удивляться? Мы же не удивляемся природным каким-то явлением. Так э, разве большинство того, что происходит, разве вы, мы не видим, что это стихийно происходит? Что вот это пр прямо как-то как стихийно. Потому что если бы все люди жили бы осознанно, они бы не делали глупостей никаких. Вот реально. То есть человек бы ну, не сказал вам что-то только потому, что у него такое настроение, там, допустим, да, или вот ну, ему вожа под хвост или там, да. Он бы не стал бы, даже человек не стал бы вам читать морали какие-то, он бы лучше бы обнял вас, он бы лучше бы сказал вам что-то хорошее, поддержал вас, чем выносить вам мозг. То есть зачем ему это делать, если он в своем, ну, как бы осознанно живет, понимает, что происходит, Когда да? человек... У него жажда, он бежит и пьет, как стихия действует. Хочется пить, ты бежишь пить. Опять захотелось пить, опять бежишь пить, опять хочется пить, опять начинаешь пить. Но если твои глаза открылись, извините, за мои жесткие будут сейчас примеры, да, и ты увидел, что пил у унитаза все время, а рядом был источник чистой воды, просто рядом, а из него ты не пил, тебе станет ужасно стыдно и неловко за эту ситуацию. Да? И ты понимаешь, что, оказывается, важно не просто пить, а еще важно, откуда пить. И ты пил, только не оттуда, потому что ты не видел. Ну, ты не видел, что есть другое, что это не то, что есть что-то другое. Поэтому здесь, здесь такой же самый принцип э, вот действует. То есть люди ведут себя, потому что им кажется, что это единственный способ, как можно воздействовать на вас, на церковь, там, на окружающий мир. Что вот так вот, надо хвосты накручивать обязательно, например, овцам, да? или еще что-то там, да, вот тогда вот только, вот им с ним, к нему так все время относились, и он думает, что он так, меня в армии чморили, и я теперь стал дедушкой в армии других буду чморить, ну, к примеру, да, вот так просто говоря. Вот люди думают, что вот так, что нету другой формы поведения, что нет другого образа жизни, да, вот такой, и пока человек этого не видит, не осознает, он, естественно, будет вести себя так, как он видит. Но интересно, что когда я это знаю, когда я знаю, почему человек так себя ведет, то у меня как-то нету даже к нему осуждения. Я просто понимаю, какой ветер дует. То есть я понимаю, почему его несет в эту сторону или в эту сторону. И я могу быть в позиции наблюдателя. И тогда для меня, что бы там ни происходило, это как дождь по крыше, понимаете, да? Это как, ну, просто ветер поднялся, дождик начал крапить, да? Но я остаюсь как бы свободным, независимым от этого. То есть я не принимаю близко к сердцу. Да, я не, превращу, не драматизирую жизнь. Не превращаю это в какую-то личную трагедию, что человек ведет себя так. В конечном итоге это его проблема, а не моя. Да? Знаете, когда это становится моей проблемой? Когда кто-то мне сказал, что я козел, например, а я две недели себя жалею, дома сижу потом. Понимаете, вот это уже моя проблема. То есть если я... Э, ну, это слово начинаю обдумывать постоянно, да, я начинаю принимать это на свой счет, ведь на самом деле это характеризует человека говорящего, а не меня, да, я-то не поменялся, я и раньше был такой, и потом, а человек что-то вот ему вдруг показалось, что и он, то есть поймите, что мы всегда остаемся собой, но э, там мнение нас, людей, оно меняется, так или нет? одни люди думают о нас хорошо, другие думают о нас плохо, а мы же всегда те же самые, по сути дела. И это характеризует не нас у людей. Ну, немножко я в сторону ушел. Короче говоря, вопрос был более прямой, конечно, конкретный. Я хожу вокруг да около, потому что у меня нету для вас, ну, честно скажу, вот нет у меня для вас ответа, потому что... Ну, почему нет у меня ответа? Потому что вам придется решать, ну, самим принимать решение. Я не хочу быть причиной, поймите, что если вы будете принимать осознанное решение, вы доверитесь Богу, Духу Святому, то все с вами будет хорошо. Как бы вокруг не вели себя люди, у вас в жизни точно все будет круто, все хорошо. Если же вы как слепой котенок, тычетесь, мечетесь, знаете, как чаще всего бывает, хотел как лучше, получилось как всегда. Вот люди, большинство бед, которые с людьми происходят, я заметил от того, что человек хотел правильно все в жизни сделать. Это как в этом анекдоте, говорят, что у тебя фингал под глазом? говорит, да, от пендаля уворачивался. Так что ж ты так от пендаля увернулся, что у тебя теперь под глазом стал фингал? Понимаете, вот, вот как оно бывает, но ну, в реальности, в жизни. Поэтому здесь нужно немножко на время иногда отстраниться от всего, что происходит. Вот, как бы посмотреть на все со стороны. Э э наша проблема в чем? Почему мы как слепые котят? Потому что мы эмоционально вовлечены в это. Это наша семья. То есть церковь – это наша семья. Мы эмоционально вовлечены туда. У нас там отношения, люди, братья, сестры, друзья, враги там. Ну все. То есть мы эмоционально во все это вовлечены. И, и пока мы эмоционально вовлечены, у нас глаза закрыты, мы не можем видеть истину. Да? Это как два человека как два барана извините они на мосту когда встретились да и вот они ну как искать ну, неправильно так скажу когда два человека ссорятся два хороших человека например они сути даже такое бывает а они ваши друзья допустим и 1 и 2 и каждый хочет переманить вас на свою сторону может такое случиться но вы любите и первого и вы любите и второго они ссорятся между собой и что вам хочется сказать не будьте такими дураками не обязательно вот вам, вот, э, ну, чаще всего, большинство конфликтов, 99%, они а яйца выеденного не стоит. У нас тут не, недавно поссорились э, э, люди из-за вопроса с маской. Вообще, вот мы проводим служение, и мы написали в своей группе, что можно, ну, что возьмите с собой маски, с собой просто возьмите маски, чтобы, если проверка придет, знаете, чтобы у нас были маски все. И понеслось. И один там высказал свое мнение. Э -э зачем на меня на одевают? одевают? Это никто ни на кого ничего. Вот такое. там. Я не приду. Э -э другие сказали ему, что ну, пытались его успокоить. Он еще больше расфуфорился, короче говоря. И целый скандал из этого получился. А в чем, а в чем раз? Маска. Всего лишь какая-то маска. Ерунда какая-то, понимаете? А, а уже в целую ссору. И когда ты наблюдаешь за этим со стороны, за всем, за всей этой горячкой, тебе легко, когда ты эмоционально в это не вовлечен, в этот конфликт. Тебе хочется сказать, ребят, ты будь, успокойся, да, и ничего страшного не происходит. И вы успокойтесь, не, ну, не клюйте его, ничего страшного. Это всего лишь вопрос какой-то там маской. Да. Не надо из-за этого устраивать, ну, это не э, целый армагеддон вообще. Ну, будьте духовными, в конце концов. Вот. И вот только когда ты не вовлечен эмоционально во что-то, ты можешь судить трезво. Да? Поэтому надо создать себе такую ситуацию, когда тебе надо, надо как бы внутренне отключиться от происходящего. То есть посмотреть на все со стороны. На церковь. На все со стороны. На себя в церкви. На все. И это даст вам понимание, мудрость. Как вы должны на самом деле поступать. Вот так вот. То есть, когда вы эмоционально вовлечены, вот в это все. Потому что, а вы вовлечены, потому что это как семья ваша, да? Вот. А в семье там всегда, знаете, и в семье не без урода, все знают. Ну, много поговорок. И в семье всегда, как, знаете, там есть какие-то свои интриги, интриги мадридского двора. Когда вы сами в это вовлечены, во все, вы как бы не поступаете, вы всегда будете поступать как-то странно, я так скажу, да? Трудно занять какую-то правильную сторону во всем этом. Если вы хотите действительно разобраться, вот, есть такое понятие, как наблюдение. Вот, например, Библия говорит, наблюдайте за собой. И, или там, например, сказано, владеющий собой, там лучше завоевателя города, но владеющий собой – это человек, который умеет наблюдать. То есть невозможно чем-то владеть, не наблюдая это, не разбираясь в этом. В, в данном случае, смотрите, почему я говорю именно за собой. Потому что ведь конфликт не в церкви происходит. Сейчас я вас удивлю всех, драгоценные. Вы думаете, что у вас в церкви есть какой-то конфликт, может быть, да? Нет. Конфликт в ваших душах. В церкви нет ничего. Ну, там никакого. Конфликт в каждой отдельной душе происходит. И у вас, внутри ваших душ, есть представление о пасторе, есть представление о лидерах, есть представление о людях, есть представление о самих себе. Причем, как правило, в этих представлениях вы-то в центре там находитесь. Их много, а вы, а вы одна, например, один. И они там чего-то бузят. Да? И мозг вам выносят. Но на самом деле это персонажи вашего внутреннего мира, которые никак не могут примириться. Это все происходит в вашей душе. Вот что интересно на самом деле. Я понимаю, что это сложно понять, может объяснить с первого раза, но может быть вы почувствуете. Просто ощутите, почувствуете. И на самом деле мы своей верой мы влияем на, на, на этот мир. Понимаете? Мы можем влиять на этот мир. Вот представьте себе ситуацию. Реальная ситуация. Христа распяли. Да? Ученики разбежались. Все ученики, они в смятении. Все разбежались. Закрылись в горнице, не высовываются. Да? А Иисус воскрес. Под... А представьте себе, себя, что как должен был мыслить Иисус, когда Он воскрес? Вот Он воскрес. Вот Он идет в Галилею, где он должен встретиться с учениками. Он знает, что Петр от него отрекся. Да? Он знает, что Иуда там его предал. Он знает, что все апостолы разбежались, а они в страхе. Как вы думаете, он шел и плакал по дороге в Галилею, или шел и радовался, и смеялся? Э, вот, вот эти обстоятельства во внешнем мире, они могли ли они повредить ему, разрушить его вообще? Или нет? Эти обстоятельства, они на него влияли, или он влиял на мир. Что-то позволено сказать ему, я создам церковь, и врата ада ее не одолеют. Он имел откровение о том, что это не мир будет показывать ему, как, каким ему быть, каким даже быть его настроением, а это он влияет на мир. И он знает, что в этот момент, в момент хаоса, видимого хаоса, он знает, что все будет хорошо, и он так решил. Поймите, он так решил. Это его вера, это его любовь, это его доверие Богу. Решили, что все будет хорошо. И неважно, что сейчас с Петром, что сейчас с Иоанном, что сейчас с апостолами, что мама там, что эти женщины в трауре там все идут его искать в могилу, которая пуста. Он знает, как будет, прежде чем это произошло, потому что у него есть вера. А вера... Это есть то, что создает и формирует этот мир, в котором мы живем. Потому что этот мир состоит из веры. Бог сказал слово, да будет свет. И пришел свет. Поймите, что если мы люди веры, то мы должны понимать, что хаос может быть не вокруг нас. Несправедливость не вокруг нас. Все кризисы, они не вокруг нас. Это все внутри нас происходит. И мы решаем, каким должен быть мир в конечном итоге. Мы принимаем. И если мы верим, то мы будем, я веровал, потому говорил, мы будем провозглашать другое. Но для этого нужно не быть эмоционально вовлеченным во все это, не быть частью скандала, не быть провокатором, ну, как бы одним из провокаторов, тогда, не вестись на провокации также, да? Просто научиться смотреть на это, как на природные явления, потому что мы увидим, что они стихийные. И наша задача в этот хаос Принести всегда что? Порядок. То есть мы можем порядок приносить в хаос. Вот где-то там бесы бегали, Гадаринский держимый рвал цепи, пришел Иисус, и что вместе с Иисусом приходит сразу? Порядок. Мы видим, да, так или нет? Бесы уходят, Гадаринский у ног Христа, все успокаивается, все решать. То есть вот, вот в чем э, наша задача. Чтобы хорошо было там, где мы есть, чтобы мы пришли пытается кто-то чморить, вас нагибать, все такое. А вы улыбаетесь и машете. То есть у вас на лице написано, что делайте это с другими людьми. Я не такой. То есть, ну, со мной это... То есть, от слез до угроз на меня никакие манипуляции на меня не действуют вообще. Вообще. Это все мимо меня. Потому что я не хочу играть в чью-то глупую игру. Понимаете? Вот чью-то глупую. Человек считает себя важным, неважным. Кто-то считает себя великим, кто-то считает себя, что он полный отстой. Мы вообще-то одно человечество, как один человек на этой земле. Вот и все. Вот. Это все вот нас птичьего полета мы вообще нас не различить. Мы все примерно одинаковые. Я не играю в эти игры просто. Вот и все. Не играю в эти игры. Не поддаюсь на манипуляции, ни на дух из-за ни на, на, на отцовства ни на еще какое-то. Кого уважать? Я уважаю. Ну, за то, что уважать, да? Если человек ведет себя, ну, скажем так, неадекватно, да, я понимаю его, то есть я понимаю, почему он так себя ведет, вот, но я принимаю решение в конечном итоге, ну, насколько я позволю себе, но ну, ему вернее, да, то есть я не могу позволить человеку, э, бывает, это, причиня, это же причиняет вред ему и мне, если человека несет, например, какого-то человека, я не говорю конкретно да, кого-то, никого не имею в виду, кстати, да, но бывает такое, разные же люди бывают, да, вот, манипуляторы и так далее. И я понимаю, что это для самого человека это не полезно. И тогда я ставлю преграду определенную, потому что в любви, потому что я знаю, что для него это полезнее будет, и для меня хорошо, и для него хорошо. Если будет, ну, вот, определенное, э -э вот, чтобы зло, которое, если какого-то человека какое-то зло захватило, чтобы мне не оказаться под, ну, под влиянием этого зла. Да? Э -э не знаю, понятно то, что я пытаюсь, вот, сказать. То есть вы сами принимаете решения, дорогие. Я же никакой там не уполномочен, чтобы вот разруливать ситуации в церкви и ну, не могу брать на себя. Но я точно могу сказать, что вы должны быть свободны. И от, если вы ведете духовную жизнь, значит вы точно освобождаетесь и от комплекса жертвы. Вы освобождаетесь и от недовольства по отношению ну, к каким-то людям. Потому что недовольство – это тоже зло. Ну, понимаете, да? Это такое замаскированное зло. Послушайте, такой, такой момент. Когда мне кто-то выносил, например, если мне человек какой-то выносил мозг все время, я принимал это за чистую монету, и вдруг я прозрел, и я увидел, что я был жертвой манипулятора. Ну, к примеру, вот такую ситуацию я беру, да? Как только я прозрел, это увидел, и я сказал об этом, я сказал, обрадовался, сплясал э, танец для Господа в духе и сказал, что все, слава Богу, я увидел, что э, я был жертвой, я освободился теперь. Я увидел, что была ложь в моей жизни, я, был страх, была ложь, я освободился от этого. Когда я повторяю это второй раз, возникает вопрос, зачем? Третий, зачем? Когда я десятый раз рассказываю кому-то, что я был жертвой манипулятора, это знаешь, тебе о чем уже говорит? что я опять живу во лжи. Я нашел себе, ну, оправдание, да, какое-то. И вот я такой, и у меня все в жизни неплохо, потому что я был жертвой моего. Ты что, у тебя крыша поехала. Почему ты сейчас не живешь хорошо? Если ты понял это, почему ты не живешь свободно? Почему ты не живешь хорошо? Зачем тебе заниматься самооправданием? Каким-то самооправданием и... То есть понимаете, как это все тонко устроено, на самом деле, в этом мире? Да? это то, о чем надо учить. Никто не учит об этом, но это ведь правда жизни такая, да. И люди очень легко попадают под воздействие низких духов. Подробнее об этом я говорил в воскресенье. У нас на YouTube-канале на нашем есть проповедь «Подари себе счастье». И вот просто чтобы не повторять это на целый час, да, я рассказываю. Там у меня есть такая тема «Духи и где они обитают». Я там вот такой блок даю информацию, да. И я показываю, как это происходит, да, чтобы мы могли уйти, увернуться от таких вот деструктивных моментов э, в нашей жизни. Да. Но э, точно хочу сказать: не нужно жить в недовольстве, это неправильно, это не. Если вы увидели какие-то моменты и вы погрузились в недовольство, вы, ну, вы, вы, значит, вы занимает, тогда вы занимаетесь самооправданием конкретно в этот момент времени, да, вы не живете счастливо, вы оправдываете свою, свою не очень удавшуюся жизнь тогда, или не очень счастливую жизнь, тем, что это вот другие люди виноваты в этом, да, а это не так. Все происходит внутри нас. Если мы позволяем себе, чтобы нами манипулировали, на нас ездили, мы опять неправы, да, то есть мы впрягаемся в то, во что не должны тогда. Мы несем бремя, которое на нас Бог не возлагал, да, вот, опять мы попадаем э, в ловушку дьявола, да? вот, вот здесь иск... об этом и сказано в Писании «Испытывайте духов». Мы всегда можем задать вопрос, то, что я сейчас переживаю, это пришло свыше или это откуда-то из канализации, сквозняк. Мы всегда можем задать вопрос, откуда это приходит в нашу жизнь, вот э, то, что я но переживаю в этот момент времени. Проверяю себя, испытываю самого себя, да, и задаю себе вопрос, вот эти чувства, которые я испытываю, это царство Божье, это праведность мира и радость, или это самооправдание, или это недовольство, или это критицизм, или что это такое. И здесь очень такой важный момент, чтобы с одной стороны не становиться жертвой, ну вообще жертвой манипуляторов, с одной стороны не участвовать в какой-то злере, неправде, не э, поощрять это в других людях, да, вот, потому что есть люди, вы же знаете, есть люди, которым очень трудно сказать «нет». Вы даже представить себе не можете. Вы точно знаете, что, например, человек побуждает вас к чему-то, чего вы не хотите. И вы должны отказаться. Но вы знаете, что он обидится. Прямо настолько обидится, что уже же может перестать вашим другом. Да? Вот, бывает такое. Это манипуляция. Называется, да? Вот есть такие люди, которые так поддавливают. Да? Но надо быть свободным внутри, надо быть свободным. Да. Истина она освобождает. И когда вы внутри свободны, вы улыбаясь можете сказать этому человеку, и если он перестанет быть вашим другом, только будет лучше вам. Да, зачем вам тогда такой друг? Вот. Но Бог даст вам других друзей, которые не будут вами манипулировать, допустим, да, вот так. Хорошо, вот так вот я как-то полетал в этой теме, вокруг, да, да, около, да, но я реально не являюсь экспертом, потому что происходит, у меня может быть мое мнение, но я не являюсь экспертом по, по вашей церкви, я не делал, ну, каких-то специальных анализов или чего-то еще, я, я являюсь человеком, который находится в состоянии сопереживания, скорее, такого сопереживания и, 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 и сострадания, потому что я Хочу, чтобы, у всех, чтобы вы все были счастливы, чтобы у вас у всех было хорошо, было хорошо. Но зависит это не от меня. Зависит это от вас, а не от меня. У меня-то все хорошо в жизни. Да? Вот я верю, что будет еще лучше. Да? Но от вас зависит, как будет у вас. И не думайте, что нет такой двери, за которой хорошо для вас. Что, вот все, что за всеми дверями только плохо. Да? Конечно, есть такая дверь. И я знаю, что за дверью недовольства нет благословений. За дверью любви есть. Но любовь это никогда, ну, продолжайте меня чморить, я же вас люблю. То есть, извините, это не любовь, это зло какое-то. Любовь это и когда, я, как, когда Иисус разговаривает с Петром, и Он говорит ему, не плоть и кровь тебе это открыло. И та же самая любовь говорит Петру: отойди от меня, сатана, ты не думаешь о том, что Божье, о том, что человек, Это все та же самая любовь разговаривает, да? которая не, не, не допускает чьей-то тьме. Да, и чем-то тараканом, например, там, да, это могут быть религиозные тараканы, тогда прийти и начинать выносить вам мозг или портить вашу жизнь. Да? Но просто ну, не допускает этих вещей. Ладненько, я, наверное, заболтал вас совсем драгоценные мои. Астрон
2: Андрей, у вас еще есть время? Потому что тут ну, еще вопросы
1: есть. Давайте, какие еще есть вопросы, пока я еще в силах, да, я могу ответить на какие-то вопросы. Тем более Нет. я чувствую, что надо это сделать. Нет. Ну вот... Человек пока, это называется маятником, такой жизнь маятника, пока что человека еще внутренне носит из стороны в сторону. И иногда он знает точно, что это Бог, а иногда сомневается и не уверен, что это Бог. Да, это говорит о том, что еще путь не пройден. Вот тот путь, когда э, все становится ясным и определенным внутри. И этот путь человек должен пройти, и он его обязательно пройдет, раз уже начал. То, скорее всего пройдет поэтому будет много знаков на пути на самом деле здесь важно ничего не форсировать Есть такой принцип э, главное не жить таким хапом то есть не пытаться ничего лишнего от жизни оторвать вот а постепенно нормально возревать к определенным вещам просто и все вот и когда ты так живешь вот э, ты просто ну как сказать как это узнать когда ты узнаешь ты, это как это всегда ясно и конкретно приходит. Когда, когда ты созреваешь во что-то, у тебя нет никаких сомнений. Пока есть сомнения, значит еще не дозрел. Значит, еще есть какой-то момент, пока не пришло. Но зрелость еще не пришла окончательно, вот в, в, в этом плане. Когда она придет, сомнений не будет. Все сомнения развеются. Вот. Не будет никаких сомнений. Но э, лично мой принцип такой: что надо быть сфокус... не надо быть так слишком сфокусированным пророческая, апост... ну какое-то служение. Поймите, что а, не мы себя подстраиваем под служение. Нет. А... В, в жизни все иначе. Сначала рождается вещь, потом ей название дают. Поймите. А мы пытаемся под какое-то название себя, ну как, как подстроить, под, под что-то и так далее. Поэтому здесь главное ну, честно прожить честную искреннюю жизнь. А назовут ли тебя пророком, апостолом, учителем или кем-то еще, это вторичные вещи, это абсолютно не имеет никакого значения, это просто определение какого-то явления, да? но то явление, которым вы являетесь, ему в словах нет никакого полного определения на самом деле, да? настолько вы удивительны на самом деле, как же вас одним словом определить каким-то, да, вы, вы ведь разные бываете, разные, даже в один день бываете совершенно разные. Да? Вот, поэтому, как можно издать какое-то определение? Я, я просто не понимаю, зачем заморачиваться даже вот этим, откровенно говоря. Вот это, знаете, такое, иногда мы заморачиваемся слишком. Кто я? Апостол, пророк или тот, или тот. Но это не имеет никакого значения. Для чего? Вы что, хотите учебник написать об этом? То есть, для чего это? Это же просто, есть просто жизнь. Есть жизнь. И она многообразна. Она многообразна. И иногда вы пророк, иногда вы учитель, а иногда вы как черт. Ну, просто... Вот, может быть, да. И вот важно, чтобы э, вот того темного, да, чтобы этому места не давали в своей жизни. Вот и все. А доброе, оно проявится обязательно. Если темному не дать место, доброе само проявится. Вот как-то. И вы узнаете, кто вы от других людей, как правило. Вот. Э, я много раз слышал, когда подходил ко мне, например, ну, Хэри, пророк, в разных местах, даже, помню, в бассейне мы купались, вообще в мячик играли, и Хэри в плавках подходит надо мной на вис и говорит, ты пророк, и начинает мне пальцем меня тыкать, называть меня пророком. Я сам себя пророком, в принципе, только один раз назвал, я когда-нибудь с неверующим общался в парикмахерской, вот. это и то, это произошло несколько дней назад, но это, ну, я его хотел впечатлить просто. У меня просто было слово знание, э, ну, вот в отношении его семьи, и я поделился словом знания, все было в десятку, да, и вот просто я увидел, что он был впечатлен, и мне надо было как-то это объяснить, и я ему сказал, что я пророк. Но это было для его спасения, это не для того, чтобы мне себя пропиарить. А я понимал, что для него это такая ангельская встреча, то переживание, что не часто к нему заходят люди, которые, незнакомые люди, которые могут ему рассказать, например, о его семье, там что-то. И так далее. Да? Вот Он, кстати, сам мусульманин. Но вот, э, этот брат э, был, по крайней мере. Вот, и, э, но, но я не, никогда не, не парюсь вот с такими вещами. Там пророк, я учитель, я или там что-то еще. Для меня это не имеет существенного вот, такого, значения. Да, поэтому э, будьте, собой, будьте собой, будьте собой, будьте искренними, будьте собой, а уж как-то это назовут. Ну, поверьте, как-то это назовут. Угу. В духовном мире все, что в нашем сердце, душе происходит, не слышно происходит, не видно. В духовном мире это как гром просто. Да. Э, наши чувства, которые никто не знает о которых может быть, или внутренняя боль в духовном мире это Help me, Help me. Это, ну, это просто крики. Поймите, что э, мы только для физического мира можем скрыть, для духовного мира мы ничего скрыть не можем. И мы мы не просто притягиваем к себе этими криками определенных духов, но они в тот же миг являют себя в нас. Либо низкие, либо высокие духи да? являют себя. Вот. Почему сказано, что никто не может назвать Иисуса Христа Господом, иначе как Духом Святым. То есть как только вы сказали это от сердца, что Иисус Господь, то это уже Дух Святой это сказал, это уже не вы сказали, это уже Дух Святой но ну и дурное также, например, обида какая-то, да, или ропот какой-то, когда, когда это уже из нас начинает выливаться, то какой-то дух уже там транслирует, ну, уже себя, скажем так, да, начинает себя транслировать в нас. Мы это принимаем всегда как свое, но очень часто мы как рупоры, как микрофоны сами, да, мы транслируем что-то. И, ну, здесь я еще немножко о другом говорил, реально, объективно, объективно на самом деле вот все что у вас есть по факту я понимаю что это трудно умом понять да ну тем не менее по факту все что вы переживаете внутри это ваши переживания не более того то есть смотрите вот а мы переживаем все что мы видим все что мы слышим все с кем мы взаимодействуем и так далее это то что это те ниточки те ручеечки, скажем так, наших переживаний. Вот что мы имеем в себе. То есть любой человек, не важно, что например, это ваш папа, это отец. Все, что вы думаете, знаете и чувствуете про своего отца, жил он раньше или сейчас он еще живет, это всего лишь ваше о нем представление. Вот что, это ваше о нем представление. Вот. Ну, об, об этом Кант много говорил в свое время, был такой мыслитель, христианин тоже, да, вот он задавал вопрос как выглядит вещь когда на нее никто не смотрит вот вещь в себе номенами это называется мы не знаем мы даже не знаем существует ли эта вещь то есть вы фактически вы не знаете даже того у вас нет ни единого доказательства существования мира вокруг вас потому что все что вы переживаете это ваше переживание это ваше как сказать слово внутреннее переживание даже то что вы видите своими глазами это всего лишь отражение Света на сетчатке ваших глаз. Это все внутри вас происходит. Поэтому вы видите только часть мира. Вы, вы чувствуете только какую-то часть вот этой жизни. И получается, что расстроены ли вы, какой-то конфликт где-то происходит, он не может происходить вовне вас. Потому что мира вне вас вы не ощущаете на самом деле. Вы всегда ощущаете весь мир внутри себя. Весь мир находится внутри вас представления о звездах, о Вселенной, о Земле, о Луне, неважно, во всем. Все это, все представления, это ваше представление. Это не чьи-то представления. И это ваше представление. Вот, это ваше. И вы можете работать только с этим. И вера, она всегда работает. Почему, Билл говорит, вникая в себя? И вот что замечено. Когда вы меняете что-то внутри себя, ну вот, внутри ваших представлений, то вы начинаете замечать, что то, что вы при принимали за объективную реальность, извиняюсь такой сленг научный, да? оно начинает меняться. Оно начинает меняться. Также начинает меняться. Подчиняясь вот этим законам, э, э, законам веры. Поэтому э, вы можете работать с этим. Вы можете работать с миром. Да? Э, почему Иисус мог ходить по воде? Мы все имеем представление о воде, что вода, она вот такой, ну она жидкая, если она не замерзшая, то она... Да, это либо пар, либо лед, либо жидкого Нельзя по ней ходить. Да? Но это в нашем представлении нельзя ходить, потому что мы ограничили себя таким представлением. Да? Но мы видим, что у Бога другое представление. Он может представить все, что угодно, в себе. И то, что Он в себе представит, поэтому Он и будет идти. Да? Так, оно, так оно и будет. И для Бога было достаточно представить себе судьбу церкви. Понимаете, что Он еще Петр мучается в сомнениях, а Иисус знает, что он камень и что он, ну, он будет строить церковь и что э, он будет умрет за него, будет расцветь вниз головой. И, вот, он знает, что это будет Иисус. Поймите, что э, это вот так вот все происходит. И даже еще глубже могу сказать вам, хотя я понимаю, что это будет уже может э, слишком много и так далее, мы только отчасти ну, проживаем жизнь, как вот свою. мы одновременно проживая жизнь как свою жизнь, мы проживаем э, не только свою жизнь, а мы являемся определенным посланием для этого мира. Мы, какой, мы ответ, мы, э, мы чья-то молитва, мы не просто люди, мы чья-то молитва, мы, мы чей-то ответ, поймите, да? От, может быть, людей, которые жили за тысячи лет до нас и которые молились об этом, которые женали это, которые видели это. И сейчас оно осуществляется. То есть мы пришли в этот мир, чтобы стать ответом. Потому что мы многих решений с вами не принимали. Мы не знаем, почему у нас есть наклонность в духовной жизни. Откуда она взялась? Вы так решили? Это могло быть решено за тысячи лет до вас, что у вас такая наклонность будет. Вы же сами осознанно не, при... ну, не может Один почему-то вы смотрите, он как ползает на брюхи постоянно по земле. Его ничего, кроме шмоток, не интересует в этом мире, да? Вот и все. Тут и живет, как таракан. И как вы ему ничего не говорите, у него выше пупка мысли не поднимаются. Ну, просто никуда, да? Он все только думает о пузе, да? А вас прет от вещей, когда речь идет о горнем, о духовных вещах, там, о бангах, еще вас просто разрывает, и вам хочется погрузиться в эту тайну. Почему с вами так происходит? Именно с вами это говорит о том, что это не просто ваше решение, вот, а это что-то, это история, которая началась задолго до того, как вы появились на этот свет. И вы являетесь также предназначением, ответом, каким-то ответом, да, каким-то знамением. Да, вот, что-то из духовного мира, что воздействует на этот мир, чья-то вера, которая продолжает работать до сих пор, продолжает работать и воплощается в реальных людях, ну, хорошо, доказательства вам приведу. Когда я пережил свое личное пробуждение, я встретился через какое-то время, с, э, и церковь наша вошла в пробуждение, я встретился с пастором, с одним. Да? И, и когда я ему рассказал об этом пробуждении, пастором в другом гости, он заплакал, и его родственники, предки его, они из Великих лук, из, из этого города. И он заплакал, и он говорит, что ты не представляешь, сколько, в вот сто лет назад, сколько вот в прошлом в этом городе было молитв. Когда-то в нашем городе было пробуждение такое сильное, что люди во время молитв в воздух взлетали даже. И была большая церковь. Но потом были посадки в тюрьму, потом начались ссоры. Там дошло все до того, что когда всех мужиков посадили, одна женщина встала и начала пророчествовать. Мужикам это не понравилось. В то время так было не принято, чтобы женщина порочилась. В общем, церковь начала колоться, дробиться. И она стала ужасно религиозной, церковь. И этот брат, который, а у него родственники, его предки, они из этой церкви. И он говорит, что когда я приезжал туда и смотрел на то, что превратилась в церковь, я думал, как в этот город может прийти пробуждение. Но я знал, сколько было молитв за этот город. Какая была ревность верующих людей. Он знал это по рассказам своих там ну, предков, родителей. И вдруг он видит, что я ему рассказываю пробуждение и я из Великих лоб И он мне говорит, так вот оно, смотри, вот оно как приходит. И, и в этот момент я понимаю, что то, что со мной происходит, то есть это просто ответ на чьи-то молитвы. Это не мое решение, это не мой выбор. Это кто-то решил до меня. Вот и все. Я просто оказался, ну скажем так, одним из инструментов в этой... В этом таком спектакле, великом спектакле жизни, да. Вот. И я могу только благодарить Бога за это, но я не могу присвоить славу себе и сказать, это я такой умный, и вот я так решил только, да. Здесь есть ну, какое-то определенное, ну, скажем так, предопределение, да, есть место предопределению да? И в то же самое время Бог не лишает нас свободной воли. И как-то это все одновременно происходит. Мы замечаем, что мы многие вещи, они предопределены, включая день нашего рождения. Не мы это решили, когда нам родиться. Но и есть, Бог оставляет нам такое место, чтобы мы тоже принимали решение, чтобы мы тоже осознанно в этом участвовали. Вот. Ну и участвовали или не участвовали. Вот так вот. как мудренно я вам ответил на вопрос. Я, правда, уже забыл, какой вопрос, так увлекся своими.
2: Но главное, что понятно было. Я думаю, много кто mm
1: -hmm.
2: назидался в этом ответе. да? У нас есть еще один. Я просто хотела другой вопрос, еще вторую половину mm -hmm. вопроса задать, но у нас еще есть вопросы. Я думаю, вдруг у вас...
1: Может, я покороче буду отвечать, да, а то я увлекаюсь.
2: вторая половина вопроса была в том, что ну, вы же тоже попадаете в различные эмоции, да? Mm -hmm. А как вы ставите преграды на то, чтобы вот это не шла трансформация в духовный мир? Только молитва или еще есть какие-то лично ваши?
1: А, ну, э, по, по мне, может быть, нельзя судить. Я немножко странный в этом плане. Мы с женой это обсуждали. У нас были гости вчера в деревне. И как раз мы вот говорили об этих вещах. И моя жена рассказывала ну, одной сестре из церкви, что с моим мужем это происходит там, может, раз в год. То есть, поймите, там, да. То есть э, очень трудно наблюдать это такое. Явление редкое в моей жизни, какое-то эмоциональное увидеть во мне, что там расстроился или еще что-то такое, там, да. Это крайне редкое явление, да, Там мне жена сказала, раза три произошло за несколько лет. Вот так, чтобы она увидела, что. Вот, а, но ну, вы же а,
2: сказали, что не обязательно это, чтобы было видно. Но внутри да, вы вообще никогда да. не расстраиваетесь.
1: Да, ну я все правильно вы говорите, да? Ну, э, на самом деле я не очень люблю как бы расстраиваться что-то еще в этом плане. У меня очень достаточно ровная жизнь. Вот. Потому что я рос так и я жил как наблюдатель жизни. Вот. То есть первые годы моей жизни были, меня как будто бы не было в жизни. Знаете, вот я как будто как дух какой-то, да? Без... Меня не замечали даже, скажу откровенно, да, вот так вот, да? Вот. И я был как таким невидимым духом каким-то на этой земле. Но это не буквально надо воспринимать, да. Вот. Э, даже когда я пришел к вере, а это мне было, сколько уже лет, это было 70... 23 года мне было, когда я пришел к вере, э, я ездил на конференции, вот пророки пророчествовали, обстреливали все вокруг меня, а, а, а меня как будто нет, как будто я вообще не из плоти состою, да? Мне несколько лет, первых несколько лет, когда я уже был верующим человеком, за несколько лет я не получил ни одного пророчества, нет одного пророка на мою жизнь. Даже если я как осел в Шреке прыгал перед ними, пытаясь показаться, что вот я есть, но ну просто вот, вот я, выбери меня. да, Вот все. Все было мимо. И, и моя была такая судьба, и мой путь. Мне нужно было постоянно углубляться и, и решать вопросы самому. Самому решать вопросы. Но не через кого-то, да? И... Поэтому мне нужно было учиться разбираться в себе, там, да, на, наблюдать за другими людьми. То есть мне, Соответственно, я много наблюдал э, за людьми, да, вот, стал внимательным. Э, наб, ну, наблю... Это сыграло роль определенно. Но есть люди, которых я вижу, и таких тоже много, это люди настроения. И когда у них хорошее настроение, птицы поют вообще, солнце светит. У всех в церкви будет тоже хорошее настроение. Они прямо так быстро зажигают атмосферу вокруг себя, наполняют ее своими эмоциями. Но если у них настроение испортилось, все. Кажется, тучи будут на небе, птицы будут дохнуть у них в руках. И они так продемонстрируют всем свое настроение, что всем должно сразу немножко погрустнеть вот вокруг них. Да? Вот Таких людей тоже немало. И я вам хочу сказать, что люди должны быть разными. Это как цветы бывают разными, да, вот есть цветы, там, допустим, розочки, там, а есть кактусы, и кто-то розы любит, кто-то кактусы любит, да, даже собирает их. Вопрос не в том, а, наверное, да, но сейчас уже начал, скоснуть этого. Вопрос не в том, что нас посещает, какие настроения нас посещают, а как мы на них реагируем в, в конечном итоге. Каждый человек, как мы на них реагируем. И вот здесь э, очень важная наука является в том, чтобы, как я уже сказал, как Библия говорит, испытываете духов. То есть, когда вы что-то испытываете, любое ваше состояние, когда вы на него смотрите, вы задаете себе вопрос: вот есть иерархия чувств, существует иерархия чувств, есть чувства высокие, есть чувства низкие. И заметьте, как чувства, так и духи. Есть, как Иисус говорил, я от Вышних, вы от нижних. Есть иерархия духов и иерархия чувств. Так вот, я вам хочу сказать, что эти, это одно и то же. Это абсолютно одно и то же. Какие духи, такие чувства. Какие чувства, такие духи. Когда вы это знаете, этот принцип, тогда ваша задача заключается, для чего вы должны бодрствовать, чтобы почаще спрашивать себя, то, что я сейчас испытываю, это пришло ко мне свыше, то есть в иерархии чувств, это высокие чувства, или это низкие чувства. И тогда мы постепенно приучаем к себя к высоким чувствам. А высокие чувства – это всегда высокие удовольствия. Если мы живем низкими чувствами, мы, если переживаем радость и счастье, то мимолетные. Ну, просто мимолетные такие, которые быстро проходят. Когда мы живем высокими чувствами, мы переживаем э, блаженство, которое не проходит. Которое приходит в нашу жизнь как мед, как елей, и оно течет, течет, и оно не проходит. Вот привилегия более высоких радостей и более высоких удовольствий. Почему э, к ним, есть резон к ним стремиться, Но буквально, это, это действительно хорошо, потому что ты чувствуешь себя хорошо, это а ты чувствуешь себя хорошо и другим хорошо с тобой, вот. и люди жмутся к тебе, они, даже животные идут к тебе, даже животные тебя любят, люди тебя любят, то есть знаете, как в этих русских сказках, когда там вот эта принцесса, которой птицы летят к ней, там олени там выходят, эти, кто там лани из леса. То есть ты становишься таким магнитом, все хорошее к тебе. Ну, вот. И, и удача любит таких, скажем так, да? Вот. И ты становишься удачливым также человеком. Безунчиком называют, фартовый, как раз там, да, говорят. Вот. И это происходит, потому что очень хорошие духи, они приходят в твою жизнь, ангелы, они начинают тебе служить. Вот. Поэтому это важно. И это противоположно тому, как есть, например, такие замудренные э, служители, бывают, которые, кажутся такие мудрости, но ну, вещают, библейские, но от них пахнет желчностью, какой-то желчностью, махрой там, и так далее. Вот. И, мы, и тогда мы понимаем, ну, дух не тот. То есть, Вроде бы слова хорошие, послание, да? Но что там за дух? То есть, конечно, сам человек не может переживать радости, и не может нести ее туда другим. В общем, как-то вот так вот. Опять я увлекся, да? А, вот. а, Очень интересный был ответ. А, да, ну вот просто я говорю о том, что надо начинать с того, чтобы не отдавать свою жизнь кому-то, чтобы кто-то определил нам ну, ее, как А надо увлечься и заняться самому своей собственной жизнью, как люди занимаются грядками, домом, ремонтом, машиной, там не знаю, ну да, мы же как-то обустраиваем свой сад, свой огород, свой дом, вот. Но душа, душа человека, это то же самое, на что нужно обратить внимание, потому что все остальное на вторично. Вот почему Библия говорит, ищите прежде царство небесное, правда, все остальное приложится. Но вот другие вещи, они вторичные. Это просто то, что... Знаете, что со мной часто происходит? Я, наверное, никому это не рассказывал. Я вот, когда я только остаюсь один, вот я еду в машине, я вообще такой водила, ну, я резко вожу, мой стиль вождения резкий, хотя у моего брата вообще сумасшедший стиль вождения. Вот. А с ним кто-то тут проехался как-то, вылез из машины и сказал, зато геморроя не будет. Все втянулось по самой гланды просто. Потому что он так ездит, что просто ему кажется, что все тормоза вокруг, да? Вот. Он очень экстремально водит Я помягче немножко, но тоже у меня такой... Но когда я еду, я вот смотрю этот коридор дороги перед собой, и я просто провозглашаю, я говорю, что потоки благословений они придут в мою жизнь. Я позитивно смотрю на это, я позитивно смотрю на жизнь, я открыт для благословения, я открыт для радости, я открыт для того, чтобы Бог меня, ну почему должно быть иначе, да? вот, я открыт для этого, просто абсолютно, я един с этим, даже не знаю, как это словами выразить, и мне, у меня легко эти слова рождаются, это несколько мгновений, знаете, такой, очень искреннего такого сопереживания с Богом, и я вижу, как эти потоки, они устремляются в мою жизнь, устремляются вот эти благостные Божьи потоки, И если где-то у меня тонко, если где-то там, ну, что-то мне надо, знаете, в моей жизни никогда ничего не было легко, вот, никогда, мы, не всегда нужно было решать, вот, у всех, как, как говорят, у людей, как у людей, у них, вот с первого раза сразу, вот, даже мы сейчас недавно с женой, мы вызвали этих, мы живем, у нас такое место, где наше дерево, вокруг вода, река, болото, вокруг вода, у нас начали бурить скважину, уперлись в титанический слой, в скалу. Представляете? И воды не, об, не обнаружили вообще. И у меня жена в шоке. Как это так может быть вообще? Я говорю, Оля, ну мы же так всегда. Вот мы даже чувствовали, что так и будет с ней. Вот Признаюсь, что вот что у нас не будет. Да? Вот у всех есть, у нас не будет. Вот почему. Но, знаете что? Мы растем вот в преодолении. То есть возникает какая-то проблема. Ты либо драматизируешь эту проблему, либо ты доверяешь Богу. И вот сколько раз у нас такое происходит. Мы в церкви, когда бурили, наоборот, скважину, у нас дал фонтан из воды. Мы чуть город не затопили вообще. Не представляете? Наоборот. Там вообще проткнули дырку неглубоко в землю и дал фонтан воды из земли вообще в центре города. Вот, еле заткнули. Вот. Там была проблема много воды. Здесь проблема нет воды. И почему-то никогда не бывает, чтобы нормально. Знаете? Но у меня столько чудес и переживаний, именно в ситуации, когда я попадал в трудности. Трудности делали из меня человека веры. Человека, который доверяет Богу, который живет сверхъестественным. И потом такие классные истории, я их могу часами рассказывать о чудесах, которые, уже, конечно, уже тогда было не смешно, но потом уже, потому что мы уже курс соседских затопили, вот, прокурора чуть не затопили. Там, ну, в общем, ну, но потом мы, сейчас мы смеемся, мы рассказываем, мы видим, как Бог свою славу во всем этом явил, да? Главное, не драматизировать жизнь, не думать, что ты какой-то проклятый, да? А встречаешься с трудностями, не надо включать панику вот эту всю, все будет хорошо. То есть, Бог какой-то имеет для тебя план, такой интересный план выхода из твоей ситуации. Вот. надо просто, ну, не заморачиваться, а просто вот довериться Богу, да? провозгласить благословение в, свой, в, в, ну, в твою жизнь, просто провоз, самому провозглашать это в хорошем настроении, и оно придет. Да все хозяйки знают, что если ты в дурном настроении даже блины жаришь, они у тебя не получаются, пригорают постоянно. Да? Вот. А, но когда у тебя хорошее настроение, хорошая атмосфера внутри тебя, то что бы там ни происходило, все выравнивается. Я помню, я шел домой как-то, это было в очень хорошем настроении, наполненный духом. Встретил одного брата, я пожал ему руку и сказал, будь благословен. Прямо так от сердца сказал. А вечером, а на, а на следующий день, он пришел ко мне, и он сказал, что ты сделал такое? Говорю, что... Он мне говорит, весь день был в благословении. Его просто целый день его накрывало, целый день у него там, у него все складывалось. То есть это был счастливый день в его жизни. Просто от простого рукопожатия. Вот я думаю, вот такими мы должны быть христианами чтобы наше «будьте благословенные», оно не было вот этим ехидным, «будьте благословенные отсюда», а чтобы когда мы благословляем кого-то, он стал благословенным вот в этот момент, да, прямо, чтобы у него день был счастливый, хороший, чтобы у него все удачно получалось в этот день. Вот, а для этого нам необходимо вот это внутреннее сокровище, внутренним светом обладать, в, в, в любовь, что из нас была, доброта вернулась к нам, искренность такая, да. Вот что такое христианская мистика на самом деле. Вот это и есть самое лучшее. Да. А чудеса – это просто то, что сопровождает уже. Вот. Как-то так.
2: Пастор Андрей, у нас тут еще последний вопрос есть. Он дважды uh -huh. уже был задан. Uh -huh. У многих людей возникает вопрос или возмущение, что христиане не могут управлять ангелами, высвобождать и указывать, что им делать. Прокомментируйте, пожалуйста.
1: Ну, знаете, вот... Дело в том, что они как бы правы. Вот те, все те люди, которые задают вопросы, они по-своему правы. Здесь надо понимать, все зависит от того, кто ты и где ты находишься. Вы помните, когда э, там ребята пытались изгнать бесов, ну, в Новом Завете, там, да, в деяниях мы читаем, именем Иисуса Христа, которого Павел проповедует. И, ну, они даже и бесами не могли управлять. То есть вот те люди, да? хотя имя Христа, их выкинули просто тебе, сказали, мы Христа знаем, и Павел нам известен. Понимаете, здесь очень важно, а все зависит от откровения, в каком откровении, вот, от откровения зависит, что человек видит, потому что откровение открывает глаза человеку на определенные вещи. Если у человека глаза закрыты, если у него, то есть он живет в таком мире, в таком вот, он создал такой мир, мир вот его представлений религиозных, где у него вот такие ангелы и вот такие бесы, и вот такие персонажи там живут, то там уже все у него по полочкам разложено. И если он туда начнет командовать в этом мире, там, да, где ему непозволительно, потому что, ну как ему там ну, может быть там позволительно, если он себе представил, вообразил мир определенный, где ангел стоит с секирой, здоровенный ангел, стоит с, с, с огненным мечом, размахнувшись, и если ты сейчас рот откроешь, он тебя тут же рассечет пополам, там, да, или вообще проклянет тебя на веки вечные, то если ты живешь в таком мире, в мире таких представлений, то лучше вообще, э, ну, вести себя прилично, скажем так, да, вот этому месту, да, здесь, здесь вот эта поговорка есть, что со своим уставом в чужой монастырь, но в моем мире, тех ангелы, которые я вижу, в мире моих представлений, Вообще нормально с ангелами там разговаривать, но не, не страшнее, чем с вами или с кем-то и так далее. Там, да? и если мы сидим в компании друзей, и, и если кондиционер работает на всю, и кто-то мерзнет, и он скажет, слушай, выключи кондиционер, ну, ну, да? и человек идет и выключает, и не сносит тебе голову, челюсть за это, что ты посмел мне сейчас сказать, или там закрой форточку, ты кому-то сказал, он тебе на тебе в лоб сразу. Ты чего? Я дитя Божье. Ты что мне тут это, сказал? Форточку закрыть. Сейчас я тебе закрою форточку. То есть, понимаете, если, ну, то есть в моем мире таких отношений нет. В моем мире и духи, и ангелы, которые присутствуют, они нормальные. Они не пытаются открутить тебе голову вообще. Они знают, что ты чадо Божье возлюбленное, что Бог тебя любит. Они служебные духи. И когда ты о чем-то просишь, они даже без вопросов вообще но делают это. Но если кто-то живет в мире духов, которые, поймите, что мы активируем Своей верой создаем определенную реальность. Я об этом могу часами рассказывать, как это материализуется на практике происходит. Мы создаем своей верой реальность. Да? И большая часть мира, в котором мы живем, да? не все в этом мире, что создал Господь, скажем так. Есть многое в этом мире, что мы уже привнесли в этот мир. Мы привнесли в этот мир. И, и мы с этим живем. Поймите, это мы это сделали. Поэтому есть такое понятие, как сакрализация. Когда мы какие-то вещи делаем сакральными или табу. Вы знаете, что есть племена? Были племена в Африке там, или где-то, где если ты наступишь на тень вождя и умрешь, тогда нельзя наступать. И люди, которые нарушали этот табу на они умирали. Ну, буквально, да? Потому что они верили в это. Они создали себе такую реальность, где тень убивает. Да? Люди создали себе реальность, где ангелы отрубают бушки христианам, да? которые как-то, ну, ну, не могут войти в твое положение, там, да, и не делают скидку там на что-то, а просто сразу бьют тебя э -э, в лицо, как говорится, да? но человек, в каком мире человек себя создал, он живет в своем сновидении, вот в этом сновидении, которое э -э, сам же и культивирует, да, но в моем мире этого нет, я не вижу этого в моем мире вообще, я и в Библии этого, откровенно говоря, не вижу, вот, чтобы вот так оно должно было быть, да, вот. Было наоборот, вот была ситуация такая однажды в моей жизни. Один э, человек меня клеветал, ну, там в другой церкви. Э, вот. А я думал, что он мой друг. Кстати, мы до сих пор даже, в принципе, нормально отношения. Но, знаете, люди бывают слабы. И он там перед одним бизнесменом меня клеветал, и тот позвонил мне бизнесмен и в горячке высказал мне претензии какие-то несправедливые претензии, обвиняя меня в том, в чем я не участвовал. Но ночью к нему пришел ангел и сказал ему, что ты не прав. вот. И он мне позвонил, и он мне об этом рассказал, что ему пришел ангел и сказал, что зря ты так погорячился, и ты вообще был не прав, и все, что не так. Я так был рад, что мне не нужно было заступаться за, за себя, что ангелы пошли и разобрались, хотя я их об этом не просил, скажем так, да. Вот. вот это классно, да? но э, нет у Бога цели, поймите, что Бог знает нас, вот, просто знает нас, наши слабости, наши сильные стороны, он знает предел наших возможностей, вот. он знает, насколько мы сами себя ограничили, мы сами себя, он видит, где у нас шоры, какие у него могут быть претензии к этому, То есть подумайте сами об этом. Вот как любящий отец, он смотрит, и он понимает, что если ты твои глаза не откроются, ты лучше жить не будешь. Вот и все. Значит, дело не в том, чтобы бить тебя по башке, а в том, чтобы помочь открыть глаза, чтобы твои глаза открылись. Да? Создавать такие ситуации в жизни, чтобы мы получали соответствующие жизненные уроки, и чтобы мы постепенно через это приходили в какое-то вот состояние, когда мы начинаем что-то понимать. Да? Вот. В, в, в этой жизни. Поэтому... У него нет цели у нас, э, и тем более у ангелов, которые просто исполняют волю Божью, э, у них нет цели, если это не демоны какие-то, у них нет цели, э, чтобы причинять нам какой-то вред вообще, вот, ну, представлять какую-то для нас угрозу. Даже если бы человек ошибся и сказал какую-то дурость, то они бы могли бы поправить человека, ну просто поправить человека, с любовью поправить, но он точно не будет ему выносить мозг там или угрожать ему. Вот. Потому что они знают, где в конечном итоге... Поймите, что рано или поздно вы ощутите и увидите себя в реальности, в той реальности, где вы одесную Бога сидите на престоле, одесную Бога, во Христе Иисусе. И подумайте теперь, если бы какой-то из ангелов он представлял для вас угрозу, да? Вот. Ну, когда-то при жизни. Когда вы были не осознавали этого, когда вы были слабы, когда вы еще не, э, не, ну, не вошли в свое сыновство по-настоящему. Да, вот, вот, вот. Но Библия говорит, что вы уже посажены на небесах одесную Бога. Это уже произошло. Это, не, это, не, это даже не ваше будущее. Ваше будущее – это осознание. Ну, может быть, только осознанием этого факта, ну, что вы там. Вот и все. Прозрение в этом отношении. Но ангелы, они же духовные существа. Они видят вас не только здесь, в сомнениях, там, э, в каких-то ошибках в жизни. Они видят вас и там, где уже нет ошибок, там, где уже Бог утирает всякую слезу, ваше высшее Я, вот, где вы его но, наследница, Божьи благословений Поэтому нету никаких даже теологических, я считаю, здравых обоснований, да? но есть э, пуг... страшилки. В любой религии нужны страшилки. Для того, чтобы христиан э, э, держать в определенных загонах. Да? И э, вы сами должны задать вопрос, для чего эти страшилки нужны и зачем люди ими пользуются вообще. Почему? Если Иисус делает ставку на любовь, почему э, часто проповедники делают ставку на чувство вины? Э, вы знаете, что самые пуританские страны, это сейчас самые развратные страны. Это те страны, где даже если вы мешали чай и вы ложечки громко стукали по краям стакана, это уже, ну, вы животное, вы уже, ну, как бы не человек, считалось. И потом, что там произошло? Сексуальные революции, гомофобия там и все остальное. Вот, перемена пола там. А почему именно там это произошло? Вот, именно в этих странах. Потому что человек так устроен, что если его постоянно вот так вот давить на вину, да, то однажды на него начинает доходить, что он устал бояться, он устал жить в чувстве вины. И тогда он пускается во все тяжкие. Он начинает рушить все эти заборы. Потому что любви-то не было, а было только чувство вины. И он говорит, идите во все лесом, и я буду делать, что я хочу. И он начинает извращаться. Поэтому чувство вины – это палка о двух концах. Она сегодня кого-то держит в повиновении, а завтра она приведет к революции, к перевороту, к революции о моральности. Вот. И появится много моральных уродов. Поэтому не надо делать ставку на вину, надо делать ставку на любовь. Именно это то, что делал Иисус. Он был друг Матери и грешников, парисеи ненавидели его за это, но его ставка была на любовь, а не на чувство вины.
2: Вот.